0: Mm-hmm. Les joueurs, nous sommes en mars 2023 et vous écoutez Proxy jeux, le podcast qui vous parle de jeux de rôle. Je suis Zéphiriel et pour cette nouvelle émission de XP, je suis bien entendu accompagné des deux meilleures personnes possibles de Proxy jeux. Il est celui qui développe l'univers de la galaxie Star Wars aussi bien que l'univers de Proxy jeux autour d'une pizza quatre mages, tout en envoyant des armées de Jawa démonter le vélo du président pour le revendre en pièces détachées. C'est Dédé Schultz, bonsoir Dédé.
1: Salut Zéphiriel. J'essaye de faire
0: une petite voix sexy aussi, mais j'ai du mal. Ah, oh, t'as une voix sexy, t'inquiète pas. Il n'est plus la peine de présenter la seconde personne la plus importante de proxy jeu, celle par qui le trésor est bien gardé, notre dragon rouge qui fait des siestes sur des montagnes de joyaux volés aux aventuriers du coin. C'est bien sûr Paul Gara. Bonsoir Paul Gara.
2: Salut Zéphiriel. <rire> Effectivement, j'avoue que je kifferais de faire la sieste sur des, des montagnes de joyaux volés. Mais, en plus, vraiment, ils
1: ouais. sont même pas volés, c'est joyeux. C'est les aventuriers qui viennent les apporter, c'est les gens qui viennent les apporter euh, en offrande. Oui, ce sont des dons en fait, C'est des dons, vrai, bah oui. Ouais. C'est même dons, pas tout. de
0: vol, hein, tu vois.
2: <rire> Mais oui, oui j'aime bien l'idée, euh, j'aime bien l'idée d'être en dragon rouge, ça me convient très bien. Oh oui.
0: Nous remercions notre partenaire, la caverne du gobelin, qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
2: Je pense que Thionville n'a jamais été dit de façon aussi sexy. <rire> T'as jamais
0: été aussi sexy. Où est-ce que tu
1: habites À Thionville. Ah.
2: Je pense que tu vas te faire recruter pour la pub Les chaudes de Thionville. La sais. ville de Thionville va
1: t'engager en, pour faire sa pub.
0: Chavou. <rire> <rire> les joueurs et les joueuses et plus chaudes de Turil euh, on va revenir sur les commentaires de l'émission précédente qui était donc en décembre euh, je te, tu, tu le fais pour le gars, tu descends
2: oui, ben bah oui, j'adore faire bah, les oui. commentaires, vous le savez. Alors d'abord, il y avait donc les commentaires de l'émission de décembre, donc qui était la partie euh, discussion. Euh, que, euh, on avait un commentaire de Delotte qui nous disait je tenais à vous remercier d'avoir rallumé l'envie de tenter l'expérience du RP. Alors moi, je trouve ça super quand on a des commentaires comme ça. Enfin, vraiment, c'est euh, voilà, on se dit motivant, que, hein. bah, euh, ouais, franchement, ça donne, ça motive carrément. Et puis il, nous re, il revenait sur le fait d'avoir joué avec des inconnus. Et il disait je « J'ai passé véritablement une mauvaise soirée, aucun accompagnement pour ma première fois, des joueurs très pointilleux sur les règles, aucune place à l'amusement et au second degré, MJ transparent ». Bon voilà, donc ça ne lui avait pas du tout plu. Et euh, il dit « Après le podcast, j'ai écouté votre partie de Tales from the Loop et maintenant j'ai pour objectif de retenter l'aventure ». Donc c'est super cool. Ah, c'est enfin, trop bien. Franchement, mmh, oui là, ça... Ah ouais, ça me fait super
1: plaisir de lire ça. C'est un peu pour ça qu'on fait ça, ces, ces podcasts aussi, pour vous montrer que c'est à la portée de n'importe qui de, de rêver et de jouer comme ça. Ah Moi, je le fais parce que vous êtes
0: là, mais sans ça. <rire>
1: <rire> et du coup, j'en profite pour vous dire que
2: euh, bah, du coup, moi, j'ai joué avec les fameuses inconnus de la dernière fois et que ça s'est super bien passé. Et du coup, on rejoue. C'est vraiment incroyable. Demain, on fait la suite oh, des là là. Ah, scénario, trop bien. Euh... On fait le deuxième scénario. Voilà, donc c'est pour vous faire un petit comment dire... Euh pour vous tenir au courant de mes, de mes, de mes aventures. Ensuite, on avait Gerny euh, Lolo qui disait, alors que lui, euh, il avait toujours joué, euh, il n'avait jamais fait de JDR avec des inconnus, que c'était le contraire justement avec le jeu de société, où pour le coup, il avait souvent joué avec des inconnus en association, festival, salon, sans aucun souci notable. Euh, alors que le JDR, bah, il l'avait toujours fait avec des personnes qu'il mmh. connaissait. Ensuite je pense, je ne sais pas, ça dépend évidemment bien sûr toujours des jeux de société mais c'est vrai que quand tu joues à des jeux comme Ark Nova où il n'y a pas, <rire> <rire> je veux dire tu joues avec des inconnus ou des gens de ta famille c'est pareil tu ne leur parleras pas beaucoup, donc euh, je trouve que les jeux de société permettent, enfin finalement il enfin, y a beaucoup de jeux de société qui ont ouais, beaucoup de distance peu... de toute façon, il y a, y a peu pas
0: d'interaction. De... Oui c'est l'interaction ouais, sociale ouais. par, par ouais. définition aussi donc c'est normal quoi.
2: Et on avait aussi des commentaires sur l'actual play. Donc, euh, bah, vous vous rappelez qu'on avait joué, tu l'as rappelé dans l'intro, hein, on avait joué à Star Wars, euh, masterisé par Dédé. Euh, donc, il disait salut les. Donc, Jerny Lolo nous disait salut les sites. Pas du tout, on n'est <rire> pas du tout comme ça, nous. Euh, aventure hyper cool à suivre. Un peu déçu de ne pas avoir entendu Paul Gara parler Wookie. Alors, Wookie, c'est pas. En fait, j'ai appris depuis enfin, que c'est vrai qu'on m'a confirmé que ce n'était pas le nom de la non. langue. Et il y a non. un nom plus, euh... ouais, plus compliqué que j'ai déjà oublié. Et oui, Dédé m'a doublé en fait. J'ai
1: doublé, mais que dans la deuxième partie de de l'émission, enfin de du podcast. En
0: fait, c'est le Shirirok. Avec beaucoup de y, non Un y, de i et de o, un w et de o. C'est comme Kashik, qui a trois y, effectivement. Kashik, qui est la ville, la ville, la planète des Wookiees.
2: Et il y avait Tespios qui disait Oscara. Donc ça, c'était toi. Elle n'est pas là pour plaisanter. Bah non. Hein euh...
0: Sinon, j'aurais vrai... fait euh, woman, uh, woman Show, je sais pas. Enfin, ouais.
2: ouais. Euh, tu... qu'on rappelle que t'as quand même tué un mineur innocent.
0: Oui, bah, il ouais. y a du. Et un droïde voilà, innocent. Collatéraux, Et euh... <rire> dommage collatéraux. Dommage collatéraux, dommage collatéraux. Et croient. un
1: Gaboréen ouais, innocent. Enfin, que des innocents. <rire>
0: que des innocents.
2: Et euh, il disait aussi, le scénario pour l'instant, ah oui, c'était sur la première partie, est un peu convenu, mais ça laisse des portes ouvertes. Et je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de rebondissements dans la seconde partie. Mm. Où vous avez vu qu'on avait vachement de discernement parce qu'on s'était quand même fait avoir comme des bleus par les affreux droïdes qui n'étaient pas du tout gentils.
0: Ouais. Hein. En même temps, ça pour un... se venger, ouais. C'est le scénario d'introduction, donc tout est un peu convenu, même avec des oui, petits rebondissements qui viennent, c'est normal.
2: Mais c'est bien parce qu'après, on a laissé crever tout le monde. <rire> parce qu'on est vraiment <rire> des salopards.
0: Ouais, mais il faut. En fait, moi, je. Ouais. Je, je, je suis contre l'univers Star Wars où tout le monde est un héros à la fin. Je veux ouais. qu'on soit des pourris si besoin. je suis si
2: d'accord. Ouais. Et il disait bon, c'est dommage que l'action soit surtout menée par Lauric et Oscara, mais je pense que c'était vraiment parce que dans le début du scénario, c'était plus comme ça. Et je pense que si tu as écouté la suite, Tespios, tu verras que donc tout le monde a pris sa part. Et notamment, je pense que Sacha, euh, incarné par Flavien, a goûté beaucoup, <rire> beaucoup de jeux qu'il fait. A beaucoup exploré gustativement.
1: Euh.
2: <rire> voilà. Donc, non, non, c'était. Oh, on a bien rigolé, franchement. Mm. Et euh, je me suis quand même un peu senti mal d'avoir abandonné tous ces ah. gens <rire> en plus.
0: Bon.
1: Tu veux qu'on refasse un scénario où tu, où tu, tu viens les sauver euh, non. au final Non, non, parce qu'on a, a eu nos crédits, <rire> c'était le principal.
0: Alors, en vrai, voilà. ce serait intéressant, c'est de faire un premier scénario à la base qui soit dans la peau de ces mineurs qui se font un peu entubés par, euh, par les droïdes. Ah, puis et faire ensuite, le scénario ah. où t'es les personnes qui viennent les sauver et qui les laissent crever en partant en disant euh, ouais, je pense on essaie que... de créer une tension dramatique ouais. envers ton ancien personnage et que euh, t'as envie de sauver en vrai mais je pense, que,
1: je pense que si tu as joué les mineurs tu, tu vas plus
0: les sauver que ah oui complètement okay. c'est le but toi je pense ok donc voilà
1: c'était
2: pour les commentaires merci donc, il faudra, euh, faudra en laisser plus parce que là c'est quand même pas
0: Ouais, on n'est pas on n'est pas l'émission qui qui va avoir le plus de commentaires mais on a les meilleurs commentaires on, Ça, on a les
1: comprends. meilleurs commentaires on n'est pas clivant mmh. faut qu'on dise Défin, alors là on essaie le talk faut qu'on dise des trucs bien clivants, comme le dirait le le euh, <rire> je, suis con,
0: je suis contre cet argument de qu'il faut être clivant pour euh, pouvoir générer <rire> du buzz et du, du like ouais. euh, moi je préférerais être normal même consensuel mais plutôt sympathique que euh, ouais, ouais. dire de la, des choses négatives <rire> je, euh, Voilà. Je suis désolé, mais le pionfesseur, euh, il sait comment je suis. Aussi. <rire> Donc, dans cette euh, nouvelle émission de XP, puisque nous sommes entre deux actual play, euh, nous allons faire une petite palabre autour du JDR avec, pour ce mois-ci, un thème plus ou moins double, mais tourné autour du même objet indispensable ou pas, nous le verrons, pour euh, toute la partie de JDR qui se respecte, à savoir le dé ou plus précisément, le GD. À quoi sert-il Quelles sont ses implications, ses avantages et ses contraintes Quels sont les systèmes qui gravitent autour de lui Peut-on le remplacer en tant qu'objet ou simplement le supprimer C'est ce dont nous allons discuter ensemble ce soir. Disclaimer, ne pensez pas qu'on a l'inscience infuse autour de ce micro. C'est un sujet hautement complexe et sujet à débat. Mais n'hésitez pas à venir en parler avec ou sans nous dans les commentaires de l'émission ou sur le Discord de Proxyjeux. Mais d'abord, les news autour du JDR. Je fais bien ma, ouais. ma, ma, ma journaliste France Culture oui, bah. c'est ça. <rire> c'est ça, on y, on y croirait. Ouais, j'écoute une émission d'économie euh, sur France Culture, elle a un peu ce ton-là, et à chaque fois, j'adore sa façon de parler. Je, je l'écoute <rire> juste pour la, la, la talkuse qui est ultra cool quand elle parle. Ouais, Donc voilà.
1: Ça fait pas reportage M6, euh, c'est déjà bien, quoi. <rire> ouais, après, je baisse pas le ton de ma voix. Et quoi. là, c'est le drame. Donc... Euh, <rire>
0: Les news, Dédé, tu voulais nous parler des chevaliers d'azur. Oui, les
1: chevaliers d'azur. On était à... à Cannes dernièrement, vous vous souvenez euh... Ah bon, Après... ah, faut... ah oui, bon oui, oui, ça je vous... Nous je vous je vous le rappelle. Oui, oui, Polgar à toi, tu. <rire> on va pas revenir là-dessus. <rire> 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 Tout le monde, t'a vu euh, euh, au fige. Euh... Donc on était sur le sur sur d'autres sur notre stand quand euh, une, une charmante jeune femme s'approche de moi euh, alors je pensais que c'était attiré par, par mon physique euh, et mon charme inégalé et en fait non, elle voulait me parler <rire> de sa, de sa web-série <rire> euh, pour se faire un petit peu de, de pub euh, donc Les, les Chevaliers d'Azur euh, donc c'est une web-série euh, alors on pourrait penser que c'est du médiéval fantastique euh, nommé comme ça et en fait que Nenny. Il n'en est rien. C'est une, une web-série dans l'ambiance INS-MV, un peu plus euh, INS, donc Innomine Satanis, où euh, dans, dans le jeu de rôle euh, éponyme, on joue de, soit des anges, soit des démons. Donc là, INS, c'est plutôt des démons. Et donc, ça raconte la, la vie de... Euh, enfin, la vie, la, la post-vie euh, d'un personnage qui se, qui se retrouve... Euh, Embriguer euh, dans dans une agence de démons pour euh, bah, pour faire la guerre au euh, au comment on appelle ça aux anges simplement c'est sur youtube c'est euh, c'est euh, youtube.com/chronique roleplay chronique avec un s et roleplay avec un y <rire> c'est pour changer avec le proxy avec y <rire>
2: Et du coup, t'as été regardé un peu. Ouais, j'ai
1: regardé un peu. Alors, euh, alors, euh, au niveau des moyens, c'est pas Netflix. hein joue... <rire> Je vous le dis tout de suite. C'est euh, c'est une web série. Alors bon, comme ils comme ils sont euh, du du sud de la France, euh, euh, au moins ils ont le soleil euh, sur <rire> sur leurs vidéos. Alors voilà, c'est c'est pas c'est une web. Alors c'est de la web série amateur. Euh, c'est euh, c'est pas mal. C'est pas euh, ce que je regarderai tous les soirs, quoi. Mais euh... Mais c'est sympa les, les épisodes font dix minutes à chaque fois euh, ils ont fait déjà une saison et euh, et euh, ils, re, ils recherchent si vous aimez bien euh, il y a un peu ils demandent un peu de sous pour faire euh, pour faire la deuxième saison
0: ok mais du coup c'est euh, c'est quoi c'est un ton plutôt marrant plutôt euh, sérieux c'est quoi non non
1: c'est bah c'est plutôt marrant ça se veut euh, comme euh... Euh, ça, ça veut raconter l'histoire comme, comme ce que, ce que serait l'histoire mais de temps en temps on les voit quand même autour d'une table de jeux de rôle donc on voit que c'est quand même euh, une histoire euh, c'est quand même des gens qui jouent à des jeux de rôle donc c'est entre l'actuel play et la web série c'est un peu euh, un, un mélange des deux, un mélange de genre euh, assez original. Ah c'est marrant
2: est-ce que ça, alors pas un peu du côté de Camelot quand même un peu
1: Je pense que oui, ça, ça se, ça se, <rire> ça se, ça se veut dans, dans dans le même dans le même esprit. Quoi. Ah, ouais. dommage. dommage okay. <rire> Après voilà, c'est <rire> c'est de l'ambiance. C'est pas comme dit, c'est pas du du met fan, mais ça se, c'est y a, c'est pas non, je trouve qu'il y a moins de vanne. C'est pas de, une vanne trois trois phrases une vanne quoi. C'est il y a il y a une petite ambiance voilà.
2: Non, et puis, de toute façon, c'est des, enfin, moi, je trouve que c'est des, des marches, euh, voilà, faut les encourager. Bah
1: euh, oui, voilà, c'est une, C'est cool. Et puis, ouais. voilà, ce qui, ce qui m'a bien plu aussi, c'est que c'est pas forcément euh, du, du fan qu'on voit un peu plus souvent. Euh, oui, bien sûr. Sur bah, truc. INS, c'est là... très contemporain, donc c'est cool. Et donc, euh, voilà, INS, ça se, ça se, ça se monte bien dans notre, euh, dans notre, euh, dans notre monde, quoi.
0: Trop bien. en tout cas, ça, ça me enfin, Franchement, je vais aller voir quand même pour, euh, pour me... <rire> pas pour me moquer, mais pour regarder ce que ça donne, que je suis assez curieux <rire> des trucs comme ça, pour, pour voir le ton qui est employé
1: souvent. Mm bah ben voilà je je vous le conseille si vous si vous avez dix minutes pour un petit
0: épisode dans les transports nice. en commun merci euh, Paul Garat. tu voulais revenir sur le fige encore une fois oh là là
2: mais oui le fige où je n'étais pas euh... Euh, non, non, j'y étais, bien sûr. Et donc, j'étais, on était presque, alors, on va parler du tapis rouge, on va parler du Graal d'or. Donc, euh, le Graal d'or, c'est donc le prix qui récompense, en fait, donc, les meilleurs jeux de rôle. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire que ça récompense les meilleurs jeux de rôle. Mais en tout cas, c'est un prix qui est destiné aux jeux de rôle. il euh, y avait donc euh, trois catégories. Il y a trois catégories. Il y avait le JDR francophone, le JDR international et le JDR réédité. Donc euh, moi ça m'a fait rigoler comme catégorie Ouais, le JDR réalité, c'est
1: c'est assez original.
2: Dans, quoi. Ouais, ouais c'est assez original, je trouve. C'est c'est marrant comme bah. euh, comme idée. Mais enfin après ça se comprend. En réalité, ça se comprend. Mais pour le coup, c'est quand même marrant quand
1: tu ouais. le ouais. lis comme. Bah, Peut-être que. Ah, la, peut qu la réédition
0: euh, en en vrai, la réédition c'est assez courant et c'est classique dans le GDR. Hein, faut le Mais oui, tout à fait.
2: Mais c'est quand, ah. quand tu le sors du contexte JDR c'est l'idée. Du... Tu vois, c'est c'est ça qui nous fait un peu euh, qui fait qui paraît un peu étrange. Ouais. Mais ça justifie dans le jeu
1: de rôle. Hein. Peut-être que dans, dans le jeu de société, on aura bientôt le, la prise du meilleur plagiat. Hein.
2: Oui, j'allais te le dire, il y a le JDR plagiat, parce qu'en ce moment, y a, on a quand même on a quelques candidats, donc c'est bien.
0: Non, en vrai, pour, pour faire le point sur le côté réédition dans le jeu de rôle, c'est plutôt agréable, parce que oui. Très souvent, les jeux de rôle sont à la base. Euh, et surtout, mmh. euh, là, on parle de Bitume, euh, Château de Frankenstein, culte. Alors culte, un peu moins parce que c'est un, un, une, une localisation française. enfin euh, En France, mais d'un jeu assez fort euh, aux, aux états unis Mais euh, Bitume, euh, c'est un des premiers jeux euh, de croque français ouais. mmh. qui a, qui se trouve plus aujourd'hui. Ou s'il se trouve, il doit se trouver vraiment ouais. dans des trucs assez, assez chers et assez rares. Mmh. Donc c'est plutôt Cool de parler de réédition sur ce genre de truc et surtout ça permet de remettre des systèmes à jour qui étaient un peu lourds comme on peut le voir sur euh, sur du, la réédition de, de jeux de société assez classique. Quoi.
2: Oui, parce qu'en fait, c'est des rééditions, mais quand même avec un, un remaniement, en fait. Ouais. C'est pas des rééditions à l'identique. Euh... Exactement. Mais,
0: euh... Et ce qui peut être intéressant, surtout dans le JDR, c'est que tu as une évolution du monde qui est euh, en général assez concordante avec le temps passé à la réédition. Euh, Shadowrun euh, je prends cet exemple là parce que je, je c'est le meilleur que j'ai en tête euh, la V1 et là on est, doit être à la V5 je crois euh, en fait le monde a évolué à travers les différentes évolu euh, éditions du jeu donc en fait euh, on a commencé euh, je un, je sais plus combien c'était c'était 2012 je crois comme ça pour le, le, le premier je sais plus quelle ouais. était l'année du monde mais au fur et à mesure bah, en fait le, le monde a évolué dans l'année dans les années euh, passantes et du coup bah on est vraiment encore plus dans le futur hein. c'est super intéressant je trouve comme système
2: alors, bah justement, si on dit dans le GDR réédité, on a dit il y avait Bitume, il y avait Château Falkenstein. Donc Alors, Bitume, c'est chez Res Dead Edition. Château Falkenstein, c'est chez Lapin Marteau. Mmh. Euh... Et euh, il y avait Culte, Divinité Perdue, chez Arcan Asylum Publishing, et donc c'est euh, Culte qui l'a emporté, ouais. qui a gagné ouais. le prix.
0: Un super, Moi, connais... un super livre.
2: Ouais, je sais que toi t'es fan. Moi, je connais pas du tout le jeu. Enfin, ah, le, je le, le bouquin, il est, que est de... euh,
0: il est ma bulle. Non. Culte, c'est, euh, c'est très proche de, euh, dans le style de jeu de, de Cthulhu, mais encore plus dark. Mmh. On est vraiment sur des personnes qui. On parle de Divinité Perdue parce que euh, on joue des humains qui sont euh, euh, voué à devenir des, 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 des je vais dire des dieux pour l'expliquer un peu simplement, mais c'est beaucoup plus comp complexe que ça. Et mais euh, en fait, le, le le monde a un voile qui ne qui est sur euh, le notre monde contemporain à nous, qui nous empêche de voir la réalité du monde. Et en fait, le but c'est de percer ce voile pour arriver dans un monde qui est encore plus crâne et encore plus gros euh, que que ce qu'on connaît. Et effectivement, il y a des il euh, y a des divinités noires qui sont là pour nous empêcher de ça et qui veulent garder le pouvoir et le contrôle sur le monde et sur les humains. C'est un jeu qui est très dur. On joue des personnages qui sont brisés, euh, qui sont alcooliques, mm -hmm. qui sont drogués, qui sont euh, voilà violentes comme ça. T'as vraiment ouais. des personnages qui sont euh, euh, ouais brisés, c'est le mot que que je préfère là dedans. Et, mm -hmm. euh, et l'édition est magnifique. C'est un jeu très violent. Euh, je le mettrai en 18 de plus sans aucun problème. Euh, et ils ont ah fait. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, bien sûr. C'est euh, très euh... enfin, c'est violent dans l'interprétation, pas dans l'interprétation, mmh. mais dans ce que présente le monde. C'est vraiment ça, quoi. D'accord. Et, euh, et c'est euh... assez cool pour. Euh... Ils ont fait une très belle édition du jeu. Arkane euh, Asylum on a fait, on fait vraiment une superbe, un super boulot dessus. Il y a juste l'affiche de perso que je trouve absolument dégueulasse, qu'ils ont oublié de faire, je pense. Mais euh, <rire> c'est mon avis. Ça ne concerne que moi. Et euh, j'ai pu l'édition l'édition de base qui est pas dans Ar Arkham mais qui est donc euh, j'ai oublié le nom euh, de l'éditeur VO euh, qui euh, qui a fait une très belle édition euh, de euh, du bouquin en mode bible toute petite avec euh, les pages dorées c'est tu sais, sur le côté et tout euh, et que j'ai acheté à je sais plus combien à prix d'or et euh, qui est vraiment superbe qui est vraiment euh, un petit objet de, de luxe quoi voilà
2: la première édition ou la, la deuxième, euh, la deuxième,
0: c'est qu'ils ont deuxième. sorti là. Et là, cette sortie, le la, la, la culte est vraiment... Là, il est très beau comme jeu, il est super, super bien rédigé. Et euh, ouais, c'est une belle édition qu'ils ont faite. Hein. Putain, un bel objet.
2: Ok. Bon, bah écoute. Ouais, je suis assez... Enfin, euh, je suis toujours un peu euh, pas à l'aise. Enfin, je sais pas si du coup, ça vous conviendrait comme jeu si tu me dis que c'est un peu euh, dur. Euh.
0: Bah, c'est... Euh, ouais, c'est un peu dans... Je sais pas si vous avez vu Gothica non. Non. le un, un vieux euh, film
2: ouais, euh, ouais.
0: Je, je je vois le film mais je l'ai pas ouais, vu ouais bah c'est un peu dans c'est ambiance un peu crade quoi tu peux jouer euh, des prisonniers tu peux jouer t'as plein de trucs autour de ça euh, c'est c'est un peu une ambiance un peu à la Seven dans une dans une ville où t'as pas envie de vivre où il se passe des trucs vraiment crado voilà c'est un peu tout ça pour moi quoi culte
2: ok euh, donc ça, c'était la première catégorie. Donc, si je remonte après, il y avait la catégorie JDR internationale. Donc, il y avait dans la sélection Dune euh, chez Arkhan Asylum Publishing, donc Aventure dans l'Imperium, Mutant, euh, Mutant Gen Lab Alpha chez Arkhan Asylum, décidément, et Nibiru chez euh, Les Douze Singes. Et c'est ce dernier qui l'a emporté. Donc, si je dis pas de bêtises, euh, c'est un jeu qui se passe dans une station spatiale, c'est ça euh, Moi, je connaissais pas du tout non plus. Hein. Euh, je
0: ne connais pas du tout. Et en vrai, je pas du tout pris le temps de regarder ce que c'était. Ouais,
2: si, c'est ça. Ça se passe dans une station spatiale. Euh, voilà, je, je, je lis rapidement la description du jeu. Les joueurs incarnent les vagabonds au sein de la station spatiale Nibiru. Alors je sais pas, ça, du coup ça doit pas être où, mais c'est Nibir et U majuscule à la fin. Ces vagabonds n'ont plus aucune mémoire et ils vont devoir survivre dans ce monde rude tout en essayant de retrouver leurs souvenirs en découvrant la station au gré de leurs aventures. Mmh.
0: Voilà. C'est. Euh... Je, je, sou... je me souviens que le mec qui avait fait le discours avait, avait un discours assez cool sur, euh, sur ce jeu-là. Euh, parce que euh, je crois que ça a été très long à sortir comme, euh, comme, euh, comme système de jeu euh, et comme jeu. Voilà.
2: Ok. Et donc, pour le prix du meilleur JDR francophone, on avait Critical Foundation chez Gigamic, Logo chez Les Douze Singes et Noc chez 7 Messe éditions. Et c'est donc Noc qui l'a emporté. Toi, tu connais bien ce jeu, Zéphiriel. Oui, oui,
0: bien sûr, le meilleur jeu du monde. Achetez-le, allez voir sur 7 Messe éditions. on nous en avais déjà parlé
1: dans un épisode
0: Ouais ouais. Euh, en fait c'est marrant, ce sélection francophone, elle est assez assez boule en vrai. Euh, Critical Foundation, c'est euh, c'est un jeu de chez Gigamic, on l'avait testé chez Le fossés, c'était vraiment euh, la base du JDR pur et dur euh, en mode euh, boîte d'initiation euh, simple et euh, et nous le mec qui nous l'avait fait tester avait jamais jamais fait de JDR de sa vie. Euh, il avait pas ouvert la boîte, euh, c'est la première fois qu'il le faisait avec nous, donc il est vraiment il testait en live le truc et c'était assez cool euh, comme idée. Euh, mais vraiment, il a été, à mon sens, il a été vraiment nommé pour euh, le publiciter un peu aux, aux, aux yeux du, euh, du monde rolliste euh, Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, un ovni hein, là-dedans, dans ce monde-là, je trouve. Euh, Logos de mémoire, c'est un, c'est plus un système de jeu qu'un, euh, qu'un vrai JDR, et c'est pour ça qu'il a été un peu nommé. Euh, je, je, je dis des conneries, rattrape moi dans les commentaires si euh, si je dis des conneries, mais euh, me semble-t-il que c'est ça. Et en fait, le mec disait qu'il avait effectivement créé un système de jeu tout autour de, un, un monde tout autour d'un système de jeu très précis, et que euh, ce système pouvait s'adapter et son monde du coup pouvait s'adapter dans tous les systèmes de jeu et dans tous les univers qu'on voulait. Donc c'était un peu un truc un peu. Euh, euh, passe partout quoi et là c'est
2: c'est ce qu'ils disent ouais c'est ce qu'ils disent dans les commentaires en fait mmh. que c'est euh, c'est un jeu indépendant mais qui ça te permet aussi de donner des guides pour que ouais. des que ça puisse être replié repris à, à, appliqué euh, bah, dans d'autres systèmes ouais. quoi.
0: et euh, Noc effectivement moi c'est bah je connais les, les mecs de Setness, donc c'est des potes donc euh, bien sûr que je soutiens énormément le truc mais au-delà de ça le jeu est vraiment ma boule on est sur une dystopie pure et dure euh, totalitariste euh, futuriste ou euh, un objet venant euh, du confin de l'espace a enfermé la Terre dans, euh, dans une espèce d'artefact géant. Donc il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien. Euh, de cet artefact sont descendus des, des, des espèces de verrous géants qui, sont, qui se sont fixés à la Terre et au sens profondeurs Et là-dessus, euh, il y a eu euh, des guerres et l'administration qui a émergé de ces guerres, qui a repris le contrôle de la planète en enfermant les gens dans des villes citées euh, où bah, en fait tout est euh, tout est sous contrôle euh, un peu en mode euh, tu travailles de telle heure à telle heure euh, voilà tes tickets de rationnement tout euh, comme ça et donc tu as tout un, tout un système là dedans qui est assez fou en termes d'ambiance de jeu et, euh, et en fait le c'est un jeu où le système de jeu est très très simple la création de perso prend deux minutes chrono parce que le jeu est assez mortel tu peux vraiment mourir euh, sur sur des mauvais choix euh, et du coup le, le but c'était de pouvoir recréer des persos à la, un peu à la volée si besoin et, euh, et à côté de ça, le, euh, ils ont aussi mis une volonté de de donner des directions de jeu au MJ, au qui s'appelle la loi dans dans ce monde-là. Et euh, du coup, le, le chaque scénario a, un, a une base de système où tu vas aller explorer. Euh, soit des résistants, euh, soit des mecs lambda, soit des euh, des, des mecs qui travaillent dans, pour l'administration la, 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 directement, qui sont peut-être des traîtres et ainsi de suite. Donc, t'as ouais. tout un tout un univers qui est ultra profond. Et euh, et le petit truc de plus que j'adore chez chez dans ce monde-là, c'est que dans le bouquin de base, tu as absolument tout. C'est-à-dire que tu as aussi la, la révélation des grands secrets qui a derrière l'artefact qui a enfermé la Terre, derrière l'administration, qu'est-ce qui a vraiment caché derrière tout ça pour que le MJ n'aille pas en fait de fausse découverte en fausse découverte euh, ou en invention, il a vraiment tout le système et tout le monde pour lui et ensuite les 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 suppléments vont venir vraiment agrémenter tout ça avec des campagnes avec des trucs comme ça. Donc euh, voilà.
2: OK. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Zéphériel. En plus, t'étais dans la salle au euh, oui. moment de la remise des prix. Pendant que Zéphériel et moi, on était en train de boire au bar, <rire> probablement.
0: Non, mais c'était une belle cérémonie. On est loin du Fige, mais ça a un peu, pour moi, la, 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 la même résonance au, au niveau régional du, du sud de la France, en tout cas. C'est organisé par euh, enfin, le. le... Euh, c'est une association euh, de du, du Graal je ne sais plus comment c'est l'acronyme la, oui, c'est azuré
2: voilà. hein, lo... enfin, oui, c'est plus
0: local c'est en
2: fait. une association locale ouais. c'est une
0: belle récompense et, euh, et c'est marrant parce que le mec qui représentait Arkane à Zilom Publishing <rire> à chaque fois il montait sur scène il disait bon bah je sais plus trop quoi dire en vrai parce que bon merci de nous avoir <rire> c'est assez cool mais euh, ouais c'est une belle, belle récompense et quand ils ont fini la récompense euh, ils ont il euh, le... y a un mec qui s'est lancé donc il y a un MJ qui s'est lancé à, à mener une partie de Notke euh, dans la salle avec euh, une trentaine de personnes et en fait euh, les gens interagissaient en levant la main en, lan en lançant un dé en mousse c'est assez cool comme idée et assez, euh, assez perturbant euh, à voir c'est intéressant et pardon du coup je te parlais on va pas passer aux news non pas
2: <rire> du tout pas du tout mais tu
0: ne parles jamais assez bah continue Paul Gara tu voulais parler de la création de l'Union Européenne des studios du de oui. JDR hein.
2: ouais j'ai vu passer euh, cette news en fait c'est euh qui a été sorti... Enfin, moi, je l'ai eu sur la côté français par Studio Agathe, qui euh, annonçait en janvier dernier euh, qu'ils avaient créé en, en, avec Acheron Games et Ourwerk euh, Pardon, je m'excuse, Ourwerk Ferlag, la création, en fait, de l'Union Européenne des Studios de jeux de rôle. Donc, Acheron Games, c'est le créateur, euh, un éditeur euh, italien, en fait, euh, de Lex Arcana, Brancalonia, Inferno, euh, notamment, et... Euh, Ferlag, comme vous l'avez compris, c'est un éditeur allemand, bizarrement, <rire> ah bon tiens. Euh, ouais. Et donc, l'idée, c'est en fait de faire une, une, ben, voilà, une sorte de, un peu de, oui, d'union, euh, pas que francophone, enfin, pas que francophone et qu'en franco-française, mais vraiment à l'échelle euh, européenne, pour promouvoir le jeu de rôle, finalement, plaider pour la reconnaissance du jeu de rôle comme un genre littéraire à part entière, euh, et faire un peu, finalement, faire du lobbying aussi, hein, pour le secteur. Euh, voilà donc je trouve que c'est une démarche assez intéressante pour être signalée et euh je pense que c'est aussi, c'est pas sans, euh, sans lien avec la news dont on va parler après. <rire> Vous allez voir pourquoi, parce que en fait, je pense que c'est aussi un mouvement qu'on va, euh, bah, c'est des mouvements qu'on va observer probablement de plus en plus, puisque il y a eu en janvier, on peut dire début janvier, ouais. il y a eu quand même euh, la tempête dans un verre d'eau. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ah ça. Ah bah ça a été un moment euh, euh,
0: fort sur euh, un moment incroyable ouais, sur, sur 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 tout l'univers euh, Donjons et Dragons. Donc on parle effectivement de euh, l'open game li license. Alors, le gate, c'est toujours intéressant comme terme. Mais effectivement, euh, oui. début d'année, euh, Asbro... Enfin, Wizard of the Coast, sous la pression d'Asbro, a remis en cause euh, l'OGL, donc l'Open Game License, qui est à la base un, un accord qui a, que Wizard of the Coast avait mis en place il y a 20 ans. Je pense plus que ça. Oui, c'est ça. Ah ouais, euh, ouais, ouais.
2: si, su... ça. Début des années voilà, 2000, voilà. je pense. Sur
0: ouais. le fait que... Euh, toute personne qui souhaitait créer du contenu pour euh, Donjons et Dragons pouvait le faire de son côté sous, euh, sous euh, l'OGL et euh, en respectant les, le cadre de l'OGL, euh, qu'on ne oui. va pas détailler ici, ça sert à grand chose, allez vous renseigner si vous voulez, c'est super intéressant. Mais grosso modo, si moi je veux créer mon monde de D&D, euh, parce que D&D est un système avant d'être un univers, euh, si je veux créer mon univers de D&D, le commercialiser, le vendre et me faire de l'argent avec, je peux le faire, et ce système sera toujours contenu dans le, la licence D&D sera canon, sera euh, reprise si besoin et ainsi de suite donc en fait ça permet en fait à des, des centaines de MJ de vivre de ça, ça permet à des centaines de boîtes d'édition de lancer euh, des univers Pathfinder et là-dedans euh, il y a plein de choses qui, qui dépendent bah, de ouais, ça
2: l'idée c'est de capitaliser sur un système de jeu qui est peut-être le plus connu, mm -hmm. en tout cas qui est assez emblématique et ainsi, ça permet à des joueurs et joueuses qui seraient peut-être frileux ou frileuses à aller vers d'autres univers parce que, bah, nouveau système à apprendre, etc. Ouais. Finalement, de, de trouver quelque chose d'assez confortable. Exactement en réutilisant le fameux système bah, c'est le D20 et d'ailleurs il y a beaucoup de jeux sur lesquels on voit sur les boîtes marqué le, euh, 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 voilà, avec le système du D20 pour pas dire système de Donjons Dragon et effectivement l'idée le, le, c'est d'avoir une sorte de contrat de licence mais sans versement de royalties c'est surtout ça qui est assez intéressant parce que ça reste une licence hein, puisque t'as les mêmes obligations euh, que, alors effectivement tu te dis on va pas les détailler parce que c'est assez euh, bon, pas, c'est un peu rébarbatif on pourrait faire deux heures sur le sujet, mais c'est comme un contradiance, sauf qu'à la différence d'un contradiance classique, il n'y a pas de royalties ou de redevances à ouais. payer. Euh, et bien évidemment, il y avait quelques voilà quelques conditions à remplir. Donc c'était assez assez simple, qui assez assez hein.
0: qu sont d'ailleurs hein, parce que
2: c'est Mmh. Ouais, ouais, qui Et en fait, euh, effectivement, il a, il a fuité des, l'idée selon laquelle, euh, bah, euh, ils envisageraient de revenir surtout sur la gratuité, en réalité. il ouais, hein, voulait faire que une ça, version le...
0: 2.0 sur laquelle il revenait sur ça. C'est un draft qui a leaké, donc qui est sorti un peu de la base de, mmh. de, 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 contrat d'Asbro, euh, et de Wizard of the Coast. Et, euh, et là, ça a enflammé un peu tout, tout Internet et, et, et à juste titre. Il euh, y a eu beaucoup de choses qui qui ont qui ont dépendent qui ont qui dépendent de ça. Il y a eu euh, notamment D&D Beyond qui est un site internet euh, qui est ultra ouais. utilisé par les joueurs joueuses et avec des systèmes d'abonnement, hein. des et... D&D de avec ouais. système d'abonnement suite qui est une, un fonds de commerce important pour pour Hasbro et pour Wizards of the Coast qui est commencé mm. à voir les gens partir. Bon, il y a eu plein de choses comme ça et notamment effectivement euh, des donc c'est Agathe qui a qui a créé ça un système de gratuité autour d'un Opel GL à, 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 un OGL à sa sauce, on va dire.
2: Mais il y a Chaosium aussi. Qui a... Enfin, en fait, il ouais. y a eu un peu une sorte de bataille, c'est-à-dire que d'autres éditeurs ont dit « bah nous, on va refaire... Euh, li... Venez chez nous, en grand, on va faire de l'OGL, pas, sou... pas de soucis, venez. » voilà, euh, y... On a des gens de la communauté qui ont critiqué un peu la... Bah, ce, Cette L'idée de, 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 de la démarche de payer des redevances, hein, de de monétiser modé... finalement ouais. le Après, il y, y a un gros
0: problème, il euh, y avait eu un gros problème là-dedans, juridique, euh, parce que euh, Hasbro a essayé de se rattraper un peu en mode euh, « Non, non, mais en fait, c'était pour essayer de cadrer un peu plus et éviter que... » Les gens utilisent notre système euh, pour pouvoir faire des choses qui étaient racistes euh, euh, ou euh, ou violentes ou euh, ou qui allaient dans des dans des coins qu'on qu'on veut pas explorer, ce qui était un peu l'hôpital qui se fout qui de la charité. Qui voulais nuire à la réputation. Ouais, ouais. <rire> l'hôpital qui se fout de la charité parce que eux-mêmes ont sorti parfois des licences qui étaient pas très cool. Euh, bref, ça a été ça a été bien décrié.
2: Moi je vais dire quelque chose qui est vraiment hein, qui a rien à voir en fait. Je, je sais pas du tout comment fonctionne Wizard of the Coast, je connais pas du tout Hasbro, mais pour connaître le milieu juridique, je je sais pas. Ce, ce truc ce document, il a fuité. Euh faut savoir que particulièrement alors, je pense en droit américain, c'est encore pire parce que les de contrats ouf. sont très très longs et très 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 pesants par rapport à, aux contrats français où on a quand même la base du code civil qui nous épargne beaucoup de mmh. d'écriture euh, de pages pour rien. Il euh, faut savoir que quand on fait des contrats, pour en avoir fait, euh, souvent on repart de modèles. Ouais. et euh, souvent le modèle de, de dont on part n'a rien à voir avec le modèle, enfin le document qu'on veut faire. Ouais. Mais souvent on fait beaucoup, de, on part beaucoup sur des copier-coller qui sont très très euh, vastes parce qu'on va avoir toutes les clauses possibles, le maximum de clauses. Et c'est un peu la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on on va virer les clauses dont on ne veut pas dans ce contrat. Ouais, tu choisis
1: de garder. Voilà, tu réécrit. Ouais.
2: Et je me dis. Euh, si le mec a fait fuiter ça, parce que c'est une fuite, il a fait fuiter le euh, premier, enfin, le premier ou la deuxième version du document, qui est peut-être, enfin, je veux dire, c'est vraiment possible que ça n'avait rien à voir avec l'intention des gens qui devaient rédiger le contrat, parce que c'est vraiment comme ça qu'on fait. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de copier-coller. On reprend des contrats dont on sait qu'ils sont, euh, assez complet, les meilleurs modèles qu'on a et on les euh, après on les on les customise en fait hein. enfin c'est comme ça qu'on travaille. Ouais, tu l'adaptes à me ton, dis, à ton projet pas... quoi. Ouais, c'est pour ça que je me moi je suis pas complètement fermé à l'idée que euh, c'est peut-être une mauvaise fuite, enfin j'ai envie de laisser le bénéfice du doute parce que je me dis que si moi on avait pris certains contrats sur lesquels j'ai travaillé dans la, ver... la V1 ou V2 par rapport à la V enfin on parle pas de il y a pas eu il 4... y a pas de quatre versions d'un contrat, il hein. y en a 50, ah, 100, 200 parfois. Donc, si tu prends la version V2 versus la, versus la version 200, tu pourrais presque croire que c'est pas le même contrat. Et d'ailleurs, parfois, il n'a même pas le même nom. Ouais, ouais. Mais c'est parce qu'on prend la meilleure tra on, on prend la trame qu'on estime la plus complète. Donc, moi, c'est pour ça que c'est sur la façon de travailler, je, je laisse un tout petit, euh,
0: Ouais, je, je, je suis assez d'accord pour doute. avoir regardé pas mal de vidéos de personnes qui en parlaient et notamment euh, une vidéo qui te, de... Il euh, y a deux vidéos que je, je vous conseille, d'une nana qui s'appelle Ginny D, qui est une, une MJ américaine autour de D&D, qui parle énormément D&D, qui, qui en fait une partie de sa vie, parce qu'elle gagne sa vie sur YouTube aussi avec ça. Une première vidéo qui est assez intéressante, où elle, elle parle de OGL justement, et quand le truc explose un peu, et on la voit vraiment un peu stressée autour de ça, et elle donne des, euh, des, des liens de vidéos à, à aller écouter, et, et regarder de personnes qui en parlent vraiment franchement fort, et que c'est intéressant et, et elle a fait une deuxième vidéo avec euh, avec Kyle Brink qui travaille chez euh, Wizards of the Coast qui est euh, plus cher là bas euh, et du coup qui, qui s'occupe justement de D&D là bas depuis très longtemps et en fait Wizards of the Coast l'avait contacté pour dire hey, est-ce que ça t'intéresserait de parler euh, avec euh, avec euh, avec Kyle de tout ce de tout ça et de pouvoir lui poser tes questions pour débunker un peu tout ça et elle elle a dit ok je le fais mais un euh, je publie ce que je veux derrière et deux vous n'avez pas accès à mes questions avant et ils ont accepté et le mec j'ai regardé la vidéo il est vraiment très honnête enfin il me semble vraiment très honnête dans sa façon de réagir et justement il explique un peu ça ce, ce côté du c'était pas le but de faire quelque chose de mal c'est vraiment le but de vouloir recadrer un peu les choses de, meilleur, de la meilleure façon possible et qu'effectivement le draft du contrat qui est sorti c'était pas du tout un truc fini, définitif et que ça, ça allait pas euh, c'était pas euh, volontaire en fait et bon on en croit ce qu'on veut, quoi. C'était
2: pas l'intention. Ouais, ouais, mais bah après, après, ouais, est-ce
0: ouais. que c'était pas juste un, un,
1: un, un truc de, euh, jeter comme ça pour voir comment ça réagit et bah, voir attention. si on peut le, on peut, on peut le mettre après, quoi. C'est exactement, exactement ça. Hein. Ça, je suis
2: d'accord euh... avec toi. Parfois, c'est pour tester où
1: ça peut pour être aussi pour les tester. les réactions. Hein. S'il y, si y avait pas eu de réaction, peut-être ils ont dit, ah, oh, bah, on peut peut-être le, le faire, quoi.
2: Ça, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh... Et après, tu peux aussi avoir des gens. En fait, tu peux avoir aussi des différences entre ce que font les préconisations que feront des juristes euh, sur des sujets, mmh. par exemple, il y a aucun juriste ou enfin, en tout cas il n'y a aucune personne sur euh, fiscaliste qui te dira bah tu vas faire un truc où tu n'as pas de rémunération. Ça c'est impossible. Moi moi c'est mon métier. Bon on me dit on va faire un truc, où on n'a pas de rémunération. Je vous dis bah moi pour moi ça c'est impossible. C'est il un... y a un énorme risque. Prouvez-moi par et moi par définition je mettrai toujours une ré... un... une rémunération dans un contrat. Après peut-être que pour des raisons commerciales marketing, j'en sais rien, on va m'expliquer que non, on peut pas le faire, mais c'est à vous de me le justifier, mais le principe c'est d'être rémunéré. Moi un contrôle, il n'y a pas de rémunération, moi ça par principe ça me choque. Mais donc je me dis bah peut-être que si tu as donné ça à faire à quelqu'un donc qui a une vision purement technique du truc, lui va te mettre une clause de royalties parce que pour lui, c'est normal qu'un contrat de licence et une... et après, en discutant avec les les, les opérationnels, eux, ils vont dire bah non, on, fa... on y aura pas de rémunération parce que voilà pourquoi et tout. Ok, bah après, je, enfin en tout cas, il faut justifier moi l'absence de rémunération et ok, on va adapter le contrat à ce moment-là. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est pas, ça... enfin sur la façon de, tra... de faire un contrat il euh, y a beaucoup beaucoup d'itérations comme on dit pour faire des contrats c'est très très long et en droit américain il faut voir que les contrats sont beaucoup plus violents Bien que sûr. les nôtres je crois que, mais quoi mais je crois que celui-là d'ailleurs il est il est connu pour être assez ramassé par rapport à d'autres bah, euh, contrats il, américains d'ailleurs
0: hein. c'est ça qui fait que c'est ouais. euh, c'est un peu mais euh... c'est parce
2: que bah, je pense que c'est parce que mais ce qui est assez bizarre hein, parce qu'en principe c'est vrai que ces contrats américains il y a beaucoup de définitions oui. de termes parce que il y a aucun terme qui est, qui est, qui est clair en y a, réalité il y, un... y a
0: aucun terme qui est clair et justement il y avait vraiment euh... et... mais
2: parce que je pense qu'il doit il doit y avoir un autre document document euh, référence oui. en fait yeah, euh, qui doit pas. définir les termes je mm -hmm. pense que c'est pour ça que cette partie là elle s'appuie sur un autre document de référence si, si j'ai bien compris quelques explications mais du coup c'est pour ça que moi ça me paraît pas complètement fou euh, les explications de dire c'était vraiment un premier draft qui avait rien à voir avec ce qu'on voulait faire en fait euh... ça me
0: paraît pas complètement fou mais je, suis, je, je donne aussi un peu le, 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 le bénéfice du doute là dessus mais j'ai aussi peur de dire que à Hasbro depuis que euh, ils ont repris euh, Wizard of Coast et qu'ils pressent de plus en plus sur les dernières années mm. Euh, où oui, of the Coast, aussi bien côté oui. Magic que côté euh, Donjons et Dragons que ça ne m'étonnerait pas qu'ils cherchent de nouvelles sources de revenus euh, et qu'ils cherchent de, nou de nouveaux trucs euh, à, à pouvoir presser un peu plus donc tout ça c'est euh, des ondis, c'est la perception qu'on a de notre côté sans vraiment avoir plongé dans le sujet donc euh, n'hésitez pas à aller voir des vidéos, les différents sujets, les trucs autour de ça on mettra les liens euh, dont on parlait euh, là-dessus je sais que Black Book Edition avait, euh, avait soutenu le truc en, en créant sa propre euh, game license aussi qui s'appelait Orc. Uh, open Open RPG Creative License, donc uh, voilà, c'est uh, c'est 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 intéressant de voir la réaction du du public autour de, de ça, la communauté voilà, ouais. et qui a été uh, qui a été très forte et dans tous dans le même sens, hein, ça a été fou. Il y a etuGame aussi qui a fait une série de vidéos autour de ça qui était intéressante. Ouais. Voilà, regarder donc on peut passer au dernier euh, quart des news, hein, si j'ai envie de dire, euh, pour les, les derniers jeux euh, dont on peut avoir envie de parler, des financements participatifs. Moi je vais parler rapidement de Poudre Noire qui était un un jeu qui a, qui avait eu un premier financement participatif qui avait uh, foiré complètement euh, et en fait qui euh, parce que c'est un nouveau système c'est un nouveau monde et du coup il a eu euh, ça a été un peu un peu euh, un peu euh, lancé euh, et, et reçu de façon un peu frileuse par la par la communauté là qui relance un, un, un financement participatif sur Game on Tabletop. Euh, qui, pour nos noirs qui s'inspire vachement de euh, Warhammer euh, de euh, Briantine euh, de ce genre de jeu un peu violent euh, médiéval fantastique euh, euh, assez noir avec un système de jeu parfois un peu dur et un peu euh, un peu hardcore et, euh, et c'est un... pourquoi j'en parle parce que un, le, moi il me fait assez envie étant en pleine campagne de Warhammer avec des potes euh, là où je, au moment où j'en parle on, ils viennent de dépasser le financement je crois qu'ils sont à 110% ou un truc comme ça et en fait, il y a le truc intéressant, c'est que dans les contreparties, ils ont euh, mis une contrepartie à 0€ pour recevoir le système de jeu et le livre d'aventure euh, de base à 0€ en PDF euh, pour... Euh Prouver un peu leur bonne foi autour de leur jeu et essayer de motiver un peu les gens. Comme ça, on peut s'inscrire ouais. directement sur le, le financement. Et si à la fin on est convaincu, bah on peut aller euh, dépenser euh, 30, 40, 60, 70 euros, 80 euros, 90 euros pour euh, pour euh, aider le financement et avoir plus de trucs. Euh, voilà, je, tr je trouve l'idée sympathique. Je trouve le, la, la la gestion de, autour de ça euh, très euh, très concrète et et, et, et motivante. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller soutenir un peu le truc. Toi, t avais, t avais ouais, bah ouais. Moi,
2: je voulais mentionner, donc, il y a la campagne qui est encore en cours de TDUM pour un massacre, qui est un jeu de rôle super connu. Alors, je crois que c'était chez Matago, non? Si, c'était chez, oui, C'était oui, 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 oui. chez Matago. Oui, Matago fait. qui fait ça? Bah, qui. Ouais, parce que Matago, ils, avaient... ils ont nice. eu toujours une oui, section. Ils... Quand c'était Hicham, il ouais. euh, y avait une. Ils avaient ils ça, Metal Adventure et je sais Vermine plus, euh, aussi.
1: Vermine, ouais, ils avaient quelques. Non,
2: c'était pas Vermine, non.
1: Non, Vermine, c'était pas... C'est
2: oui. Studio ah. Agathe. Et euh, là, c'est chez Open Sesame Games. Donc, je crois que c'est la fin. Euh, mais vous pourrez encore... Quand, quand l'émission sortira, ce sera encore... Il ouais, en reste 16
0: jours là-dessus. <rire> ouais, ils ont explosé exactement... leur objectif. En me t'es des pour un sacre, oui. c'est... Euh... C'est un putain de jeu. C'est hein. un jeu sur les guerres de religion. C'est un truc ouais. ultra historique, ultra difficile à jouer, ultra difficile à maîtriser. Ça demande vraiment prendre des cours d'histoire pour le maîtriser correctement, je trouve. Mais euh, le bouquin de base était vraiment magnifique, euh, et je, je trouve que c'est un super jeu à jouer.
2: Et puis euh, je le mentionne, mais là le financement participatif se termine. Euh, bah je crois que c'est demain. Euh, donc quand vous écouterez, ce sera fini. Euh, c'est un jeu de rôle il s'appelle l'Insurrection. C'est une campagne de préco. En fait, c'est une campagne de précommande. Hein. Ils l'ont bien précisé que ce serait comme ça parce que le jeu sortira de toute façon, euh, qui est euh, donc euh, disponible chez. Euh, ce sera Electric Goat l'éditeur. Et donc c'est un jeu qui a un système euh, en Bob. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc c'est un système sans sans meneuse de jeu et euh, je pense sans dés si j'ai bien compris. Euh, donc voilà, je bah écoutez, je vous encourage à aller regarder en ces temps de comment dire de grève euh, presque générale, <rire> je vous encourage à aller vous intéresser à un jeu qui s'appelle l'insurrection qui <rire> a tout euh, qui est vraiment donc dans 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 l'air. Euh, et puis on peut parler rapidement aussi de nos réceptions de jeux si on a reçu des jeux. Ouais, ouais. Depuis la dernière ouais, fois, si,
0: je vais me lançais avec mes avec mes deux jeux que j'ai reçu la dernière fois, mais j'ai reçu euh... Blade Runner, euh, le role-playing game donc, qui est édité chez euh, Free League, qui est toujours avec leur système de jeu en, en D6, mais euh, toujours un peu modifié. Bon, Je vais pas présenter le monde de Blade Runner, si vous ne connaissez pas, foncez voir le premier film euh, avec Harrison Ford, qui doit être des années 90, hein, début des années 90, je ne suis pas de connerre. euh 70. Hein c'est un, de... un film des années 70. 70, à ce moment-là? Non. 75. Non. Hein, 75. Ah, oh, putain, vous avez dit conneries. Le, de... euh... Le coup de vieux. <rire> Le coup de vieux de ouf. <rire> et, euh. Bah, je suis
2: quasi. Ah, non, je dis une connerie, c'est 82. C'est un lapoirant. C'est pas mieux. Ouais,
0: <rire> et, euh, et voilà, j'étais assez excité. Je l'ai reçu en VO pour ma part, donc je pense qu'il va être euh, édité et localisé en France par Arkane. J'imagine, en tout cas, c'est en général eux qui font euh, beaucoup tout ce qui est autour de Free League. Et euh, j'ai reçu aussi euh, un jeu, un JDR que j'avais baqué sur KS, euh, pareil en VO, qui s'appelle Avatar. Euh, donc Avatar, non pas le, les bonhommes bleus, mais euh, le, <rire> le dessin animé Avatar, le, le dernier maître de l'air. Le maître de l'air, et voilà exactement, et euh, très excité par l'envie d'y jouer, j'ai pas eu, eu le temps la peine de l'ouvrir, de, euh, de sentir le le, le, jeu, le le livre neuf, et, euh, et voilà. Mais euh, j'avais été très excité, du coup je me suis relancé à, à regarder les, les dessins animés pour me redonner un peu d'inspiration dedans. Oh,
2: mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Avatar, <rire> dernier maître de l'air, t'as jamais vu Non. T'as loupé
0: le meilleur dessin animé de ces 20 ou 30 dernières années
2: ben, je vois que c'était diffusé en 2005 moi, je donc.
0: Mais euh, je connais uniquement de nom mais. Euh...
2: À 2005, moi je fréquentais plus les bars que les, <rire> <rire> les dessins je animés. Euh... Je ne sais
0: pas comment vous vendre ce dessin animé que vous devez absolument voir. Bon, c'est 2005, c'est un peu vieux maintenant. Euh, on sent que c'est un dessin animé pour enfants, mais c'est un dessin animé dans lequel euh, tous les personnages ont une trajectoire ultra intéressante et une évolution de personnages qui est crédible, volontaire, euh, forte et, euh, et surtout. Euh, euh, Enfin, euh, unique j'ai envie de dire il euh, y a des personnages féminins forts euh, on, a, on parle des années 2000 euh, qui sont euh, moteurs et qui prennent la place dont elles ont le droit de prendre dans, cette, euh, dans ce truc euh, tout l'univers est, est ultra équilibré, ultra compréhensible c'est simple euh, ça, ça met des enjeux ultra forts de type géopolitique et euh, surtout des, euh, y a, y, enfin, -tout, est, tout est ultra crédible et euh, c'est suivi par le deuxi deuxième meilleur dessin animé possible qui s'appelle Cora, donc qui se passe je crois 20 ou 30 ans après, euh, voire plus, et qui suit une le nouvel avatar qui est Cora qui est une nana euh, pareil qui, qui prend euh, qui prend le 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 destin du monde euh, entre sur ses épaules et qui euh, et qui va qui va le sauver grosso modo euh, c'est 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 ma boule enfin Avatar euh, re regardez juste sur le net ce que les gens en pensent c'est une des meilleures séries possibles un hein, des meilleurs dessins animés jamais fait enfin euh, Full Metal alchimiste que je porte au nu euh, et 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 derrière ça quoi donc vraiment euh, Avatar c'est ma boule regardez le il y, a, okay. il y a quatre saisons euh, sur la, la première, le premier dessin animé. C'est vraiment ouf. C'est un peu vieux encore une fois. Hein. Je, je, je dénie pas ça. Il y a un film de Shalamayan qui, a, qui est sorti que je vous conseille très fortement de regarder parce que c'est de la merde. Euh, <rire> je trouve que c'est très mauvais, mais euh, il essaye de faire ce qu'il peut en, en une heure et de film et, euh, et voilà.
2: Ok, bon bah écoute, je note. Je vais regarder ça avec les
0: enfants. Vraiment, ouais, c'est fou. Euh, et toi, qu'est-ce que tu as reçu, Volgara <rire> ou Dédé que Moi, avez... j'ai
1: reçu... Ah. mais j'ai pas j'ai passé des <rire> commandes donc ça devrait arriver euh, bientôt euh, ah t'as acheté quoi je, je laisse je laisse le, le suspense encore
0: ah ok <rire>
2: pour la pendant trois mois moi j'ai reçu le, le fin, une un supplément pour euh, 7 septième R qui s'appelle le prix de l'arrogance mmh. et sauf que j'ai pas reçu que ça parce que en fait je me suis aperçu après coup que j'avais commandé en plus plein de scénarios que j'avais pas loupé parce que j'ai dû zapper un un des une des comment dire une des campagnes qu'ils ont faites récemment sur la nouvelle édition. Donc, tu, tu au moins, je sais pas, 12 bouquins <rire> d'un coup. Je te, peut-être j'étais un peu emmerdée pour ranger tout d'un, tour rangé. Et un jour, j'arriverai je... à y jouer, j'espère, c'est mon objectif, c'est un de mes objectifs de ma, déc... de la dé... de ma décennie, quoi, d'arriver de... à jouer à, à septième mère, parce que j'ai pas encore pu y jouer. Et mais euh, voilà, ça, sub, les bouquins sont magnifiques. Il euh, y a les pleins de, de cartes, en fait de même des comme des lithographies un ouais. peu dedans. Enfin, c'est super chouette. Euh, voilà, je sais que toi tu connais bien le jeu. Ouais, j'ai pas, pas mal joué mais... sur la V1,
0: la V2. Euh, je la trouve vraiment mer merveilleuse. On a commencé une campagne avec des potes. C'est un des jeux que j'adore euh, le plus parce que euh, parce que beaucoup de panache beaucoup de, de... Mm. ouais de blabla et de de tout ce que tu veux, ouais. tu peux ah, vraiment pirates, tester crois. énormément de choses. Quoi. <rire> Tu ne fais pas des pirates, tu fais vraiment ce que tu veux dedans, mais effectivement, tu peux virer pirate, mais ce n'est pas le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est vraiment euh, Euro enfin, Europe. une Europe transformée ouais, le... euh, du XVIIe
2: ouais, euh, ouais, siècle. Ouais, c'est ça, euh, plutôt.
0: Du e siècle. Mais en fait, ouais. du
2: coup, tu peux prendre. Je comprends. Moi, moi enfin, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que tu peux prendre beaucoup de directions selon les... les zones géographiques, ouais. en fait. Ouais, Donc, ouais. ça t'offre te... ça beaucoup de de possibilités sur une image fantasmée de cette Europe là en ah ouais, fait euh, bah... et Europe assez élargie, hein, parce que là moi j'ai aussi les livres qui parlent enfin des Amériques ouais, bien enfin, sûr, en bien gros, gros enfin, bien pour, sûr. pour, pour as, essayer de as
0: tout ça et en ouais, vrai euh, tu, donc... tu peux très bien faire un truc très euh, euh, très français euh, dans le style parce que tu as les montages noirs tu peux faire un truc très, très tourné autour de la résistance de l'époque avec euh, avec justement euh... Les les castians, euh, tourner autour de la traîtrise, de la politique et du commerce avec euh, avec les euh, les les Vodaches euh, très euh, très pirate aventure un peu euh, un peu découverte de trésors et de nouveaux mondes avec euh, la notion pirate effectivement euh, t'as un truc très cruel et très dur à, à vivre avec les euh, avec les euh, les et euh, et ou très magique, euh, magique et, et potentiellement fantasy avec, euh, avec tout ce qui est euh, autour de la Valonne et avec des, des pouvoirs et de la magie qui n'est pas si simple que ça à gérer et qui sont vraiment très tournés autour de, euh, de, euh, de la Terre parce que tu as, as des trucs qui font souffrir le monde entier quand tu les utilises, le monde en tant que Gaïa, quoi, tu vois. Et c'est assez, euh, assez intéressant, je crois.
2: Voilà, donc c'est mon objectif euh, d'arriver et jouer, euh, peut-être pas cette année, mais au moins dans les deux années qui arrivent euh, très chaud euh,
0: très voilà. chaud aussi ouais, je l'ai compris <rire> bien évidemment euh, et à côté de ça j'ai vu que euh, je, je rajoute enfin avant de finir là-dessus mais euh, que le JDR de Transformers et de euh, Terminator était en précommande donc je suis euh, en train de me retenir d'appuyer sur un bouton
1: Terminator on joue quoi des Terminator ou on doit échapper aux Terminator
0: tu joues de la Résistance la hein, Résistance ah. dans le futur ah, ça a l'air assez excitant ouais, ouais. Et voilà, c'est on aura fait un bon tour des news.
2: Mais oui, on a on a parlé mais super longtemps là, on
0: Je pense que le talk sera plus court que ça que les news.
1: Oui, mais il faut le voir dans un tout c'est dans un dans un global dans sa globalité. Nous
2: cloisonne nous cloisonne pas, on cloisonne pas nous monsieur.
0: Exactement, écoutez, on va passer au talk à la palabre du trimestre le système de jeu, le lancer de le dé l'objet en lui-même à quoi sert-il On va euh, essayer de faire un premier, euh, un premier tiers, euh, moitié de, 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 de talk là-dessus sur euh, présenter le système de jeu. À quoi il sert le, le GD, les différents systèmes de jeu, et on va essayer de passer sur des systèmes de jeu plus narratifs en discutant tous ensemble. Et on fera une deuxième partie sur les systèmes de jeu sans D. Pourquoi ça existe et qu'est-ce qu'on qu qu en retire, avantages, inconvénients et du reste. J'ai envie de vous poser la question un peu franchement. À quoi sert euh, le GD qui veut se lancer
1: Alors, est-ce qu'on peut dire euh, comme euh, comme le disait euh, comme on, on on le dit souvent à faire du bruit derrière le paravent c'est à ça que ça sert euh... les <rire> c'est
0: un c'est un, un de mes points effectivement
1: hein. ouais <rire> c'est c'est ce qu'on dit souvent que les les
2: donc tu veux dire que le tu veux dire que le, le bruit du dé a plus d'importance que le jet du dé c'est
1: qu'en qu fait MJ, le, euh, résu... le le résultat de, pour le MJ le résultat du du jet de dé a, a que peu d'importance c'est ça que ça ça veut dire quoi en ouais. fait, c'est c'est surtout pour dire. Euh, en fait, moi, ce que j'entends dans cette dans cette phrase, c'est ne vous focalisez pas forcément sur un jet de dés qui qui rate ou qui réussit. Euh, si ça si ça fait tout foirer, hein, voilà. Est-ce que est ce que les joueurs ont mis euh, ont mis deux séances à euh, organiser si ça doit se résoudre sur un jet de dés et que le jet de dés raté Enfin, voilà. C'est bah, voilà. C'est intéressant que tu le
0: présentes comme ça, je trouve.
1: Bah voilà, moi je je pense qu'il y a l'histoire. Après, je dis pas que euh, tous les qu'il faut euh, que les de dés ne servent à rien. Il ah. en il en faut quand même. Mais euh...
2: en, en principe, euh, le jet de dés il est là pour gérer l'aléatoire oui. euh, et les situations imprévues qui ne dépendent pas que de la simple compétence de base des personnages, enfin des des PJ là où ça demande un tout enfin c'est supposé parce que sinon tu ferais des jets de pour toutes les actions et mmh. c'est pas ce qu'on fait en général enfin sinon c'est très vite ça, je pense que ça serait vite super relou euh, mais l'idée c'est que le jet de il est là pour euh, les situations où tu es censé te surpasser un peu beaucoup passionnément enfin mmh. voilà selon les niveaux de difficulté et euh, et, et mettre un peu d'aléatoire et de de fait aussi de, de mettre un peu d'imprévu euh, qui met de la tension, une qui crée une tension dramatique en mm -hmm. fait, puisque euh, y a, y,
0: ça ne dépend pas, enfin le ça dépend de quelque chose que sur lequel tu n'as aucun contrôle. Ouais, c'est intéressant. Tu parles de GD, enfin euh, que, que Dédé parle de GD pour le, le fait de dire que ça ne doit pas empêcher une, forcément une action, mais on va y revenir, et que toi tu parles de du GD qui ne doit pas être là omniprésent, sinon on ferait rien, parce que le début euh, du GDR là-dessus et il y a beaucoup de systèmes de jeux anciens euh, je pense au JRTM c'est-à-dire le jeu de rôle de du, dans ouais. la terre du milieu qui est un des, un des premiers jeux de type euh, même euh, euh, je plus le nom du jeu en tête mais qui était un système prévu euh, qui prévoyait énormément de GD pour la moindre action qui semblait un tout petit peu ouais. difficile on en arrivait à des points complètement stupides euh, au point de se dire que si tu montais euh, j'exagère un poil euh, si tu montais une colline euh, un peu trop pentu euh, le matin avec de la rosée sur de l'herbe fraîche avec euh, un peu de vent euh, de face, tu devais faire presque un jeté pour savoir si tu y arrivais et tu te si cassais tu pas glisse, la gueule. Ouais. Donc c'était... Vraiment vraiment poussif comme, comme système, mais effectivement, de mon point de vue, le GD sert à créer une contrainte, contrainte narrative, contrainte dramatique, auprès euh, de, 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 du scénario en place, de l'histoire en place pour les joueurs. Et il sert à résoudre une action qui semble, à la base, impossible à résoudre autrement que par une action physique ou mentale qui va au-delà de la simple envie de narration ouais. ou de description ou de possibilité. Euh, des personnes autour de la table. C'est-à-dire que euh, si je veux euh, casser une porte qui semble lourde et, et bien fermée, comment déduire si j'y arrive ou pas Autrement qu'avec un GD, sauf à dire « bah, je suis très costaud » et ainsi de suite, il y mm -hmm. a besoin peut-être d'une tension dramatique autour de ça. Et à contrario, si on demande à un joueur de la table qui est médecin de décrire comment il va sauver le pa son patient euh, parce qu'il doit faire de la chirurgie, à défaut de savoir s'il est chirurgien dans la vraie vie, tu es obligé de lancer un GD pour savoir s'il peut y mm -hmm. arriver ou pas. Sinon, il n'y a aucun moyen de, de, de créer la tension dramatique autour de ça.
1: Oui, et ça, et ça dédouane. Après, le, tu vois, on pourrait dire le MJ décide s'il si, si réussit ou pas, mais ça met une pression sur le, sur le MJ et, et, et si c'est si une personne voilà, qui, qui, dé, qui décide, ça va... Euh, euh, ouais, et puis
2: je, je pense que la difficulté, c'est que si c'est une personne qui décide, alors après on en reviendra parce qu'il y a des systèmes où c'est mmh. une décision collaborative, on ouais. hein, choisit... Okay. Mais... Euh, le, le problème, c'est que si c'est une décision d'un, MJ ou d'une autre, enfin, c'est que c'est un critère, qui, c'est quelque chose de très subjectif, alors que le GD, il est objectif. Ouais. C'est soit t'as réussi, soit t'as mmh. raté. Mmh. Euh, et du fait, je pense que les, on accepte plus facilement, bizarrement, quelque chose de totalement injuste, aléatoire. Parce, parce que, que c'est toi injuste. qui a lancé
1: le, le dé, c'est pour ça.
2: Mais, mais parce que c'est, c'est, parce que c'est totalement objectif, mm -hmm. en fait. C'est un résultat objectif et il n'y a aucune, il n'y a aucune, qu'un moyen de le discuter et de, de l'influencer, enfin, de l'influer. Et pourtant, et pourtant, c'est injuste. Et, et on l'acceptera pourtant beaucoup plus facilement.
0: Oui, effectivement, y a, y a, on, on parlait de créer du drama effectivement autour de ce GD parce qu'il y a des conséquences fortes qui peuvent en découler. Et c'est intéressant, justement, ça permet de dédonner comme tu le disais, le MJ et surtout euh, la décision qui est prise autour de ça. Parce qu'effectivement, quand tu fais lancer le GD pour les blessures au joueur sur le nombre de blessures qu'il va prendre, c'est lui qui va décider de ça en lançant son propre GD. Et les conséquences sont plus dans les mains de personne. C'est euh, mmh. une décision qui est prise de façon aléatoire. D'où les nombreuses tables aléatoires qui existent sur les différents... Euh, pour les différents euh, systèmes de jeu. Mm. Euh, mais là où je suis un peu moins d'accord, mais ce qui est vrai aussi hein, pour beaucoup de systèmes de jeu, et on va y venir, euh, il y a le côté binaire de base qui est réussite ou échec, en disant, t'as lancé ton jet de t'as réussi, t'as pas réussi, c'est la décision, et on peut rien faire là-dessus, parce qu'il y a des systèmes de jeu qui vont essayer d'assouplir un peu ça, pour essayer de ne pas créer forcément de des seuils, mais effectivement de nuancer un peu les choses. Je pense à des systèmes de base qui vont être... Euh, de type de seuil de réussite ou de nombre de réussites ou de différentiel de réussite. Euh, je pense à Warhammer, par exemple, parce que je suis dedans, où il y a un système de DR qui dit bah, voilà tu as réussi de temps ou tu as eu un échec de temps, d'une euh, différentielle de euh, de 2, 3, 4, euh, 5. Bah, en fait, ça va donner un degré de réussite. Le DR, c'est le degré de réussite qui va permettre de faciliter ou pas l'action réussite ou échec. Tu peux avoir un échec avec un DR de 1 bah, ok tu, tu vas tu vas avoir un échec mais tu vas peut-être créer un autre une autre situation qui sera plus souple à résoudre à côté ouais. euh, et à contrario si tu as justement un dr qui est incroyablement fort en, en négatif bah écoute là le, le truc est vraiment très fermé et, on, et le système s'arrête là dessus
1: ouais bah il faut oui il faut il faut pas que le, le, qu'un jet dératé se euh, soit dire bah voilà j'arrive pas à faire cette action bah je vais relancer un dé je vais relancer un D. en fait ça doit ça doit permettre d'ouvrir euh, euh, la réflexion aux au joueurs de dire bah comment je pourrais faire autrement cette, cette chose-là quoi.
2: Oui, puis après, il y a aussi, enfin, dans beaucoup de systèmes de jeu, tu as des, tout, plein de choses qui viennent nuancer, enfin, plein de petits euh, moyens mécaniques pour nuancer euh, le, le jet de dés. soit parce que tu peux, euh, par exemple, je pense, tu peux dépenser des points de chance si tu t'es... Euh, voilà, tu peux, tu as des moyens de relancer les dés, tu as des moyens de moduler, as des, tu vas avoir des, des équipements qui te permettent d'avoir des bonus. Des, tu, tu, en réalité, des, tu des as beaucoup de moyens de contourner. Euh, ouais. Voilà, as beaucoup de moyens de contourner, euh, de le contourner, mais sans te priver de ce que ce qu'apporte le dé, c'est-à-dire le côté, euh, oui, créer de l'imprévu, créer une situation, euh, euh, une, une situation plus tendue, donc euh, qui euh, et qui du coup. Permet des réussites plus épiques aussi, oui, euh, des réussites un peu incroyables. Et en fait, c'est vraiment un outil de dramaturgie, mm -hmm. en fait. de. Oui,
0: complètement. C'est intéressant parce qu'on parle, là, on parle de, de, de système qui essaye d'assouplir un peu les choses. Euh, on on l'a vu dans Tales from the Loop, mais dans tous les systèmes de Free League, grosso modo, tu as un peu ce système de pousser sa chance, c'est-à-dire de pouvoir relancer parce que bah, tu as foiré ton GT ou tu as besoin de plus de réussites qui vont en fait, te mettre devant un choix. Euh, euh, un peu euh, dramatique de se dire ok je vais le refaire mais soit je prends des points de dégâts ça va être, je mets ça entre guillemets parce que c'est pas forcément des points de dégâts ça peut être des états de de, de ton personnage euh, soit un système d'alien qui va être un peu plus dramatique si je foire ou si je fais un mauvais jet euh, je peux avoir des réussites mais si j'ai un mauvais résultat il ne suffit qu'un seul dé bah, ça va créer une autre tension et ça peut créer d'autres problèmes euh, c'est intéressant en fait qui est vraiment euh, voilà ce système qui qui, qui permettent du positif mais du négatif c'est à dire que tu réussis mmh. dans ton malheur où tu vas avoir du, du, quelque chose de grave qui va se passer mais qui va permettre de réussir quand même
2: ouais puis du coup là ça laisse la responsabilité à la joueuse en fait de choisir exact. à quel moment elle va faire ces actes là et du coup elle ne peut plus que son, se considérer comme seule responsable de son malheur euh, ou ouais. de son bonheur d'ailleurs en fait ça ça permet d'atténuer le côté purement aléatoire d'un simple jet de dé quoi. Mmh. parce que finalement t'as peut-être peut poussé ta chance au mauvais moment à un moment où c'était pas utile mmh. Mmh. pour l'histoire, bon ça tu le sais souvent après mais <rire> ça te permet de te responsabiliser un peu plus sur les
0: choix que Bien tu sûr. fais Et à côté de ça, le, le système de dé n'est pas forcément aussi binaire que ça parce que la spécialisation des capacités, des compétences de, de chaque personnage permet de faciliter un jeu de dé ou d'avoir euh, plus de réussite possible autour de ça. Je pense notamment, le, pour le plus simple, ça va être du donjon et dragon parce que c'est comme le jeu de la spécialisation où effectivement on va avoir un système de jeu qui est base compétence euh, plus bonus, plus G de D, donc une compétence dans laquelle j'ai déjà 5 ou 6 ou 7, 8, 9, 10 me permet de dire, ok, je suis très fort là-dedans, euh, plus une base de bonus qui, est, qui, qui dépend de tes caractéristiques, plus un G de D20, même si tu fais, je dis n'importe quoi, 5 sur ton D20, que as un bonus de plus 2 et que tu fais euh, que as une, as une, bonu, un, une base de compétence à 10, es déjà bien, euh, bien sur le résultat de base, donc tu sais oui. que tu vas réussir à 90% du temps, et tu du coup, de fait, je parle de pourcentage volontairement mmh. pour dire que tu as des systèmes effectivement décents, type Toulou, où tu vas avoir, enfin Caosium, où tu vas avoir des systèmes de, de pourcentage. Et quand tu es à 70, 80, 85 c'est ton, ton, ouais, la réussite Tu es dans de la réussite quasi-automatique. T'es Tu es d'autant plus
1: frustré quand tu, quand tu rates, du coup. Exactement, <rire> et
0: d'autant plus frustré. Mais, mais c'est là où c'est intéressant, parce que le système de 2D n'est pas une fin en soi. Tu peux très bien... Mmh. Naviguer à travers ça avec juste tes compétences euh, sur des quand quand la difficulté de ton, ton test n'est pas n'est pas à hauteur de tes compétences. Je dit n'importe quoi si j'ai 90 en crochetage euh, et que je dois crocheter une porte de base, à aucun moment ton M va te faire lancer. Enfin, ne devrait pas mm -hmm. te faire forcément lancer les dés, sauf s'il a besoin d'avoir un seuil de réussite à côté pour pouvoir se dire ok pourquoi tu réussis aussi bien ou pourquoi tu peux euh, de, de faire, euh, lancer une narration autour de ça en disant les gens t'entendent ou t'entendent pas en plus de ton crochetage mais en général ouais. euh, si t'es si un maître voleur c'est un système de, 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 de crochetage simple on sait que tu y arrives très simplement
2: c'est que cercle le dé est pas forcément juste symbole d'échec ou de réussite mais va permettre de moduler le récit euh, le récit commun oui. euh, bah, comme on l'a vu dans Star Wars où tu as les histoires Alors de, on va y venir de, de, sur de Star de Wars. Et, voilà. mm -hmm.
0: enfin,
2: ce genre de système là où tu vas bah, en fait ça va te ça va en fait ça va ça va être presque un support pour le les joueuses et le et la meneuse pour raconter l'histoire enfin moduler l'histoire en fait la raconter de, la raconter de façon un peu plus intéressante que j'ai réussi, j'ai raté. Alors oui
0: et non. Oui, parce que on, on va venir sur le système Star Wars parce que je, on va parler des systèmes de, de jeux un peu plus narratifs. Mais sur, sur là, l'exemple que je donne, c'est en général pour moi une bonne base lorsque je fais du, 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 du jeu de rôle quand je suis meneur sur Duke Toulou, par exemple. Je dis ça parce que c'est un des meilleurs jeux du monde. Mm -hmm. Mais euh, l'idée, c'est de se dire que faire si les mecs sont bloqués derrière une porte qui n'arrivent pas à ouvrir parce qu'ils n'ont pas, s'ils euh, ont la compétence mais qu'ils n'arrivent pas à faire le test. Mais en fait, parfois, Réussir malgré un échec permet de débloquer autre chose. Ok, tu y arrives. Au moins, tu bloques pas ton scénario sur des mecs qui arrivent pas à ouvrir une porte. Ce qui est quand même mmh. un peu con. Mais bah, tu as une conséquence autre. Bah, le système d'alarme s'est déclenché. Quelqu'un t'a entendu. La police est passée à ce moment-là. Donc, tu as, as quand même de, une création narrative qui va autour de ça, qui permet de débloquer la situation et pas rester bloqué sur le « Ah, bah vous réussissez pas, c'est dommage. »« Ah, vous réussissez pas, c'est dommage. » Et bah, du coup, le scénario n'avance pas. Tout le monde est un peu frustré autour de la table. C'est pas le but. À côté de ça, ouais. euh, même sur les fumbles, sur, par, ouais. sur les, les, les échecs critiques, euh, tu peux créer quelque chose de plus intéressant que juste dire « bah, t'as perdu et en plus tu t'es cassé une jambe. Euh, je pense n'importe quoi. T'es en train, t'as ton garde elfe qui est en train de euh, de regarder le camp ennemi. Euh, il est là avec ses armes allongées dans l'herbe la nuit. Euh, tu fais un test de discrétion, tu tu rates complètement. Au lieu que tout le monde te tombe dessus, que tu te sois capturé bêtement, il réussit à faire sa garde et à à, à, à espionner l'ennemi. En repartant, il a oublié son arme sur place. Du coup, il a plus d'armes. C'est une autre façon de créer de la narration autour d'un échec critique et qui ne bloque pas le système et qui ne va pas frustrer le joueur ou la joueuse à côté de ça. Sur oh non putain, je suis un ranger elfe, je peux pas rater un, un test de discrétion, c'est débile. Ben non, c'est pas débile, tu l'as pas raté, as juste oublié quelque chose sur place. Qu'est-ce que tu le retrouves à Je sais pas.
1: Donc en fait, le jet de dé, il n'est pas sur euh, il n'est pas sur la résolution de l'action, enfin d'une action en particulier, genre crocheter la porte. Ou euh, mais, mais plus dans une globalité de. de c'est ma façon de le
0: voir. Ouais. C'est ma façon de le voir pour certains cas. Quand tu as envie mm -hmm. que le système avance, que le, la narration mm -hmm. avance mm -hmm. et qu'elle soit pas bloquée bêtement sur un GD, c'est ma façon de regarder les choses. Mais parce que. Euh, ça, ça, je ne vais pas dire que ça demande de l'expérience, ça demande de, une ouverture d'esprit autour de ça. Mm -hmm. J'ai beaucoup de MJ euh, qui sont pas d'accord avec ça, hein, pour lesquels ils disent bah non, c'est raté, c'est raté. C'est à eux de trouver une autre solution. Parce que c'est aussi une façon de faciliter le jeu de tes joueurs et tes mmh. joueuses. Parce que, euh, parce que tu leur mets peut-être un peu moins de contraintes, tu n'as pas envie de les frustrer, tu n'as pas envie de te, de, de te frustrer sur son, ton scénario ou ta narration. Mmh. C'est une possibilité.
2: Là, ouais, là, après, ça, là, ça dépend de ce qu'on privilégie, Exactement. De, le groupe privilégie. Oui. C'est savoir si c'est la narration, euh, et, ou bien si tu veux rester dans une espèce de... Euh, Ouais, de respect, euh, je sais pas comment Alors, dire. De respect euh, système, de ton
0: monde, hein, de comment mmh. il est créé. Ouais, du sûr. système.
2: En fait, comme si tu disais que, voilà, je sais que ça c'est un. Moi, j'ai, enfin, c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir parce que je serais plus euh, partisane de la narration. Mais j'ai du mal à, à, à le comprendre d'un point de vue, euh, oui, émotionnel. Enfin, je sais pas comment dire, mais intellectuellement, je peux le concevoir le fait de dire, ben bah, non, si tu commences à, à tricher avec le système, ben bah, euh, finalement, presque le jeu n'a plus de sens parce mmh. que euh, il repose avant tout sur un système. Ouais après je oui je, je mais je pense que c'est. Il faut être quand même un peu caréné pour pouvoir le avoir ce degré d'appréciation. C'est pas du tout quelque chose qui est évident mmh. de prime abord, d'être capable de faire cette. de mettre ce curseur, en fait, sur le. Sur, sur la, la fin d'adapter finalement d'adapter le système aussi euh, aux besoins et c'est pas quelque chose qu'on sait faire naturellement enfin ben, en tout cas c'est intéressant
0: euh... quand tu regardes tous les bouquins de jeux de rôle en tout cas moi tout ce que j'ai lu et j'en ai lu quand même pas mal c'est que il y a toujours un paragraphe en début de de, de jeu de rôle où l'auteur précise que maintenant que vous avez le livre entre vos mains c'est votre jeu euh, il le dit pas forcément comme ça bien sûr mais euh, s'il y a une règle qui vous emmerde vous la dégagez, s'il y a une règle que vous trouvez nulle, vous la changez euh, s'il y a un résultat à un moment que vous n'aimez pas vous le, vous, le, vous le dégagez aussi Alors, en fait pour moi c'est la logique même de se dire qu'on est là pour créer une histoire ensemble et d'avancer, le jet de lui va permettre de créer des contraintes et de l'aléatoire autour de la narration mais euh, il ne faut pas que ce soit un, un, une fin en soi
2: mais je suis mille fois d'accord avec toi, sauf que dans la en pratique, je pense ah, que naturellement, l'esprit humain, fait... enfin la nature humaine fait que, mmh. comme il y a des règles qui ont été posées, on a plutôt tendance à vouloir les respecter, parce qu'on a l'impression que si on ne le fait pas, on va casser quelque chose et que les conséquences seront peut-être tirées. Mmh. Il plus grave enfin je, je pense hein, que c'est vraiment mais je pense que t'as ra totalement raison dans le fait de dire qu'il faut arriver à s'en extraire mais que c'est pas du tout si évident que ça d'arriver à avoir ce, le recul oui, de dire, pas... euh, même si on te le dit mm. même si on te l'écrit noir sur blanc en réalité ouais. hein, euh, ouais. de... je pense qu'on a toujours on a envie on aimerait que ce tout rentre parfaitement dans ouais, la, dans, la case, euh, ouais. dans, le, dans le cadre qui a été conçu pour quoi. et alors je pense qu'en plus, en plus quand tu viens du jeu de, du jeu de société je pense encore plus parce que c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on fait en jeu de société en hein. jeu de société c'est faut respecter la ouais, règle. Plutôt. Ouais, enfin, je suis, oui,
1: suis d'accord parce que c'est vrai que tu, tu demandes à, à ton joueur de faire un, un jet, tu vois. Donc pour cette action de d'espionner si au final euh, le jet, tu lui dis bah euh, tu l'as réussi, même s'il a raté son jet, euh, ça peut euh, voilà c'est pas c'est pas naturel de dire ça, de dire bah voilà as réussi, mais il y a une une, une un, un truc ma, euh, mauvais qui se passe quoi.
0: Ouais bien sûr. Après, euh... c'est intéressant euh, parce qu'il y a, a d'autres systèmes de jeux qui vont essayer justement de créer une forme de, de narration autour de ça mm -hmm. euh, pour, pour faciliter ou en tout cas pour, euh, pour faciliter l'échange ou en tout cas le, le créer plus de narratifs autour du système de jeu. On a cité Star Wars tout à l'heure. C'est un des mm -hmm. jeux euh, les plus, euh, le plus récents autour de ça. Je sais que Warhammer avait eu une de ses versions aussi. Mais effectivement, le jeu de Star Wars, à la base, euh, effectivement... Ce sont les joueurs qui doivent créer leur narration autour de leur jet de dés et interpréter leurs résultats de la même façon. Si je tire au blaster euh, sur 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 quelqu'un, je vais lancer un certain nombre de dés, de compétences qui sont inscrits sur ma fiche et les résultats ne sont pas aussi euh, faciles à dire que réussis ou ratés. Ils vont s'annuler à la fin pour donner un échec global ou une réussite globale avec un avantage ou un inconvénient qui vont, qui vont s'ajouter ou un désavantage. Et en fait, tout ça est prévu par le jeu pour pouvoir dire « Ok, j'arrive à toucher ma cible, j'arrive à lui faire tant de points de dégâts, et en désavantage, bah en fait j'avais le soleil dans les yeux, bah, ce qui fait que du coup, je suis un peu aveuglé, et pour le prochain euh, G, G, G j'aurai un dé noir en oui. plus sur mon G. » Et en fait, normalement, ça ça doit être créer une narration un peu dynamique entre MJ et joueurs et joueuses de façon à ce que euh, la balle ne soit pas complètement dans le camp du MJ tout le temps. Mais le système s'effondre très vite, hein. Euh, bravo.
2: Mais c'est c'est ce que tu nous avais dit quand on avait fait l'actualité sur Star Wars. Hein, Qu'en principe, euh, c'est même plutôt à la joueuse de proposer euh, de proposer en fait euh, cette interprétation-là plutôt que à la MJ de enfin de le, de l'imposer en fait à la à la joueuse. C'est plutôt c'est c'est là l'idée d'avoir la la construction narrative enfin collaborative un peu enfin de voilà d'être vraiment dans cette de ce partage de de, de création de contenu
1: mm -hmm. quoi Mais là d'ailleurs dans le dans le dans le, le dans l'actuel play qu'on a fait sur Star Wars souvent voilà c'est les autres joueurs qui qui donnent les Bien sûr. qui donnent les les, les idées. idées de euh, quel quel est le désavantage qu'il a eu euh.
0: Et c'est très... Euh, tu vois, on parlait de, ce, de, de, de secret de la 7e mer qui est un peu dans ce style-là aussi, hein, de, de, qui te demande de, de créer un peu plus de narration dans ton action pour pouvoir euh, créer des choses. Et il y a d'autres systèmes qui sont un peu là-dessus. Le système du euh, Power Paris Apocalypse, donc PTBA, qui est aussi un peu là-dessus euh, de demander d'être plus de plus en plus narratif, de créer des choses autour de toi et qui est très permissif sur le euh, ah bah tiens en fait dans ma poche j'avais ça ah bah tiens en fait j'avais une moto et eh ben en fait j'avais une voiture et j'avais cinq maisons et en fait ça te permet en fait de créer facilement de la narration mais c'est très ouvert en termes de, de narration et du coup le système de jeu est moins important autour de ça donc le système de jet de dé prend un peu moins de place au final euh, j'ai en tête un autre système qui était euh, qui était du type qui s'appelle le jeu s'appelle Retro Futur, c'est un vieux jeu fin des années 90 début 2000 mmh. euh, qui mettait en place énormément de narration autour du jet euh, de dés. L'exemple un peu célèbre que j'ai autour de ça, c'est de dire si je suis en train de d'interroger de, de, quelqu'un de façon un peu euh, un peu physique, euh, voire de le torturer pour essayer de le faire. Euh, pour les infos, j'ai peut-être une compétence interrogatoire. Euh, qui va être euh, à je sais pas n'importe quoi à 5 Avant de lancer mon GD, je vais décrire mon action. Euh, si je lui dis ok ben bah, j'interroge la personne, je lance mon D j'ai pas de bonus. Mais si je dis j'interroge la personne en lui attachant les mains, en le déshabillant, en prenant euh, du sel à côté et à chaque fois que je lui mets un coup de poing dans la gueule, je mets du sel sur sa plaie. Bah, en fait à chaque mot narratif que je vais ajouter à ma description avant l'action va me donner un bonus supplémentaire. Et mmh. du coup, dans ma deuxième description, j'aurais peut-être un plus 5, plus 6, plus 7 sur, sur mon jet de dé, ce qui permet de plus facilement réussir l'action. Mais du coup, ça donnait des dérives dans le jeu qui était un peu nulos euh, de se dire euh, bah, d'essayer de, de rajouter crito, le plus possible ouais, ouais. voilà pour avoir du bonus maximal euh, et parfois ça donnait même, ça ralentissait un peu l'action parce que le MJ était en train de calculer en même temps que tu parlais de se dire attends t'as dit as dit quoi as, tu, tu prenais le botin pour le taper ou pas non attends t'as parlé du botin non, ça fait plus deux ok pu, ok ça fait plus 4 du coup je pense euh, un truc comme ça et du coup ça a cassé un peu l'ambiance et euh, le système de jeu autour de ça mais l'idée de base était très bonne en tout cas alors là, du coup, on a fait le point sur tout ce qui était euh, le système de jeu avec des. vous avez quelque chose à rajouter autour de ça euh,
1: non. Non, pas... non, je Je pense qu'on a fait un bon tour.
0: Et du coup, on peut parler des systèmes de jeu qui se jouent sans D. Alors, comme euh, Tuolgara, tu l'as bien noté dans, tes, euh, dans, tes, dans, dans les notes qu'on utilise ici, mais euh, c'est intéressant parce que d'autres systèmes utilisent des jeux sans D, mais qui sont finalement qu'un système aléatoire, hein, du type lancer, lancer une pièce pour faire du pile ou face... Tirer des cartes.
2: Faire du chiffou mieux.
0: Tirer les cartes, c'était dans, je crois, les Lames du Cardinal. Tu jouais avec des cartes à jouer. J'avais Deadlands aussi, je crois. Deadlands, il servait pour le système d'initiative. Me semble-t-il. Savoir quand tu faisais ton action, tu balançais un truc, une carte à une carte à jouer, de mémoire.
2: Là, oui, finalement, nous, on parle pas du dé en tant qu'objet ouais. pur, mais plutôt qu'en tant que, que idée d'incarnation d'un aléa <rire> complètement euh, indépendant des, des joueuses, voilà. en fait.
0: Et effectivement, dans le système de jeu sans dé, c'est-à-dire où il y a vraiment euh, zéro lancé de dé, d'action, de pièces, de claquement de doigts, de ce que vous voulez, où tout se passe sur euh, la, un peu la, la, la forme de narratif euh, et d'échange verbal autour de, de la table. Euh, Paul Garat, tu, tu voulais parler du narrativisme
2: euh, oui, oui parce qu'en fait euh, dans, Quand j'ai fait un peu des Re recherchés Il y a des, plusieurs systèmes de jeu Et donc dans le narrativisme Il y a l'idée que euh, finalement c'est les joueuses Alors quand je dis les joueuses ça va être euh, au sens vraiment large C'est à dire un que... per enfin, personnage joueuse Comme MJ euh, Vont s'auto-discipliner mm -hmm. C'est à dire qu'elles vont être leur propre euh, garde-fou C'est à dire que c'est elles Les autres joueuses qui vont finalement valider euh, La réussite ou pas en la réussite en fait des autres donc ça peut s'exprimer de plusieurs façons hein. ça, je pense que ça peut s'exprimer vraiment dans la faction la plus euh, la plus presque pure c'est-à-dire où il y a vraiment on raconte et voilà on dit est-ce que ça nous paraît probable que le personnage en question réussisse ou pas selon ses compétences etc ouais. etc mmh. soit ça peut être un petit peu plus travaillé mécaniquement donc ça c'est ce que j'ai vu euh, dans des systèmes où tu vas euh, plus euh, avoir des actions de base qui sont des actions que tu peux toujours faire et des actions qui seront un petit peu plus difficiles et si tu veux les réussir ça va pas être un système aléatoire c'est-à-dire que il faudra que tu euh, des par exemple gagner des choses avant, en faisant d'autres actions, que tu pourras utiliser pour, pour réaliser une action un petit peu plus difficile. Donc c'est l'idée que tu vas un peu préparer avec tes, dans ta narration, euh, tu vas te préparer pour des moments un petit peu avec des actions un peu plus difficiles à faire, etc. Et donc là c'est vraiment ça parce que euh, c'est un système de jetons, notamment de ce que j'ai, j'ai trouvé, j'ai vu des systèmes où c'est comme ça, c'est des systèmes de jetons que tu gagnes, euh, que les autres joueuses, par exemple, vont te donner ou que tu vas gagner dans des, en faisant certaines, certaines actions que tu pourras réutiliser pour des actions plus difficiles. Donc finalement, la difficulté, c'est à ces moments-là, au lieu d'avoir un jet de dé, bah, tu vas, euh, tu vas la faire parce que tu auras fait des bonnes actions avant. Quoi. Tu... Et ça, je trouve ça, fin, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, euh, le fait de s'autodiscipliner, bah, pour plein de domaines, hein, on sait qu'en en fait, on peut être beaucoup plus sévère qu'on ne le pense avec soi mm -hmm. que, euh, que ce qu'on est quand on est extérieur. Euh, déjà Donc en fait C'est pas un gage Qu'on va se laisser euh, on, va gagner, on va réussir tout le temps Ou qu'on va euh, se permettre euh, S'octroyer des réussites euh, Systématiques Je pense euh, pas du tout Je pense qu'on est Beaucoup plus critique Sur soi Et son personnage Qu'on veut bien mmh. le dire euh, et en plus, je pense que effectivement, c'est des systèmes qu'on retrouve dans des systèmes aussi où il n'y a pas vraiment de MJ. Mmh. Et c'est assez logique parce que c'est quand même l'idée, même si euh, l'idée, enfin, il n'y a pas de, de, de supériorité ou pas entre le MJ et les choses, mais il euh, y a plus du coup cette fonction qui est un petit peu euh, de enfin, de, gar, de gardienne un peu de, enfin, voilà, de, de loi ou de gardienne des lois, enfin,
1: ouais, de, de l'univers et du système, quoi.
2: Ouais, un petit peu ou d'arbitre où il n'y a plus cette place-là et du coup en fait tout le monde est à la même la voix de la voix de tout le monde est à la même euh, au même niveau enfin mmh. je c'est comme ça que je le je l'imagine euh, ce qui permet aussi qu'il n'y ait pas de personne tranche en dernier ressort et et de fait ça forcément ça va favoriser des 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 façons de faire très collaboratives euh, du coup, je sais pas si ça. ça je, je me demande aussi si c'est adapté à tous les types, enfin, un pur narratif, des systèmes purement narratifs, si c'est vraiment adapté à tous les types de jeux, je ne sais pas. Euh, j'ai pas assez d'expérience moi-même en tant que joueuse pour, pour vous le dire. Bah, j'ai
0: testé plusieurs systèmes de ce type, j'ai plus, je cherche les noms euh, des jeux depuis, mais j'arrive pas à les retrouver, notamment un qui inspiré beaucoup des, euh, des aventures des, des orphelins Baudelaire, euh, où le but du jeu était effectivement collaboratif, on avait pas de euh, pas de MJ, mais un système de jeu qui te qui te faisait naviguer de monde en monde, grosso modo, ou de scène en scène en fait. Et euh, à chaque chacun son tour, euh, on faisait on fait une action. On a chacun un, un personnage joueur, une personnage joueuse, et chacun notre tour de la, Là, on va faire une action. L'idée c'est euh, que la première scène est plus ou moins imposée par le par le bouquin ou par le par le, par le, le scénario qu'on qu a en, en tête euh, et qu'on qu va qu'on va dérouler. Et euh, au bout d'un moment, dans la scène, une fois qu'on pense avoir fait le tour de ce qu'on a envie de faire dans cette scène-là, quelqu'un va euh, décider de la suite. C'est-à-dire qu'il va décider d'une résolution de, euh, de l'action. Si on est en train de combattre euh, je sais pas, un rat géant ou n'importe quoi, on va décider de comment on va réussir à le vaincre ou comment moi, par exemple, en tant que joueur ou joueuse, je vais réussir à vaincre euh, ce, ce monstre. Mais les autres personnes, euh, personnages, joueurs et joueurs autour de la table, vont décider de sa résolution ensemble, de comment ça peut se résoudre positivement, négativement ou neutre. Et de cette manière-là, en fait, il y a une forme de jugement assez paritaire, finalement, euh, de, 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 autour de la table qui dit « bah voilà, tu réussis, ou tu réussis, mais il se passe ça, tu es blessé, ou tu perds quelque chose. Et » la suite de l'action, la scène suivante est plus ou moins décrite déjà par le scénario, mais va être validée ou agrémentée par, un, par une personne autour de la table. Et c'est cette personne-là qui va s'enquiquiner un peu à créer la scène suivante pour tout le monde, la contrainte qui va avec et le but ou la condition pour passer à la chose suivante, la scène suivante. Et du coup, il y a une forme de narrativisme en fait euh, intrinsèque autour de personnage qui est assez intéressante. Euh, tout le monde va participer ça donne parfois des situations qui sortent très fortement de l'ordinaire et qui sont un peu sans queue ni tête de temps en temps, mais qu'on qu va essayer de rattraper ensemble. Euh, par, une, par, la, par Le prochain le prochain joueur ou la prochaine joueuse va essayer de rattraper, d'intégrer un peu ça à sa narration. Ouais. Si tu avais une idée en tête, quelqu'un l'a donnée avant ou part dans une autre direction, ça va te bloquer un tout petit peu. Et En fait, tout ce système est assez cool, mais effectivement, je reproche le problème d'improvisation. Un manque de cohérence. Un manque de cohérence, ouais. un problème d'improvisation pour des personnes qui sont un peu euh, euh, novices. Mmh. Et si as pas, on n'a pas tous le même niveau d'interprétation, euh, d'improvisation, d'expérience de ce genre de jeu, c'est vraiment très inégal.
2: C ce qui est vrai, c'est que souvent dans les avantages qui sont mis en avant de ces systèmes-là, c'est que bah, comme mécaniquement c'est très light... En fait, fin, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas des tonnes de règles. Tu ne vas pas te poser des questions de savoir qui a l'initiative, mmh. quelle est la portée mmh. ou des choses comme ça. Donc, c'est sûr que c'est très rassurant parce que c'est fait, ça t'enlève à tout ce point-là. Euh, mais en fait, c'est compensé parce que, donc, tu vas te dire, bah, finalement, c'est très adapté à des joueuses novices puisque finalement, il n'y a pas vraiment de règles et notamment aussi pour des MJ novices. Mais en contrepartie, ça implique d'avoir avec toi des personnes joueuses qui sont suffisamment assertive, suffisamment à l'aise, suffisamment euh, comment dire aussi expérimentée pour être capable de s'exprimer à l'oral, de d'improviser totalement, de rebondir, d'accepter aussi et de pas prendre mal si quelque chose que tu proposes n'est pas suivi par le groupe parce que c'est je pense que ça c'est un effet euh, qui peut être super dur à vivre en fait euh, ou super pas forcément facile à gérer en fait de et, et, et et je pense que c'est la, la difficulté elle va être plus au niveau euh, oui euh, presque humaine euh, c'est pas une question in, fin de ouais, d'intelligence ou de pas d'intelligence mais comment dire d'investissement dans les dans un corpus de règles ça va être plus euh, d ça va être plus une capacité euh, émotionnelle à euh, rentrer dans le dans le jeu qui peut bloquer et je pense que bah, Alice is Missing c'est un jeu qui on en avait déjà parlé mais qui ressemble aussi, aussi beaucoup à ça puisque c'est vraiment bah, ça reste un jeu de rôle où il n'y a pas de jet de dés hein. il y a ouais, de l'aléatoire mais il vient
0: faut là-dessus mais je reviendrai vas-y
2: et, euh, et en fait à ça et cette difficulté-là par exemple dans ce jeu-là elle est quand même contournée par le fait que tu es à l'écrit qui, qui permet un peu plus de recul sur ta façon de faire enfin sur ce que tu vas dire mm -hmm. en tout cas et peut-être qui est un peu est plus, est, je pense que le, à l'oral c'est un tout petit peu plus difficile parce que ce que tu as dit tu ne peux pas le retirer tu ne peux pas l'effacer une fois que c'est dit c'est dit euh... Je pense que c'est la difficulté, elle est plus, elle va être plus là, elle va être moins technique sur les règles, mais elle va être plus sur la la, la dimension humaine plus du jeu. Plus proche de, de
1: du théâtre d'improvisation que que du, du jeu de société, quoi.
0: Effectivement, et en fait, ce que le, le un des gros points importants dans l'improvisation, une des règles de base, c'est que il n'y a pas de nom. À chaque fois que quelqu'un va apporter euh, quelque chose dans la narration, il faut l'accepter, l'englober et le et le, le soulever. Enfin, pas le soulever, ouais, mais le, le dire le
1: oui pas pas oui, oui le, dire
0: le oui mais plus euh exactement ouais. et en fait tu vas l'intégrer la... tu vas l'intégrer ouais. à l'histoire tu vas le porter tu vas peut-être le laisser de côté vers la fin mais au moins il sera intégré quoi qu'il arrive et quelqu'un pourra rebondir dedans
1: ouais et c'est bah c'est un peu ce que tu fais en disant euh, oui tu as, as réussi ton action mais tu as perdu ton, ton arme quoi tu vois c'est un peu c'est un peu ça que l'idée quoi
0: c'est un peu ça l'idée ouais. et du coup ces systèmes sont euh, effectivement plus dans la Enfin, pour moi c'est de la enfin, c'est une, une forme de, de, de de, de créer une histoire au coin du feu tous ensemble et d'avancer mmh. avec euh, et d'arriver à une, à une finalité. Il y a moins de tensions dramatiques pour moi dans ce genre de choses. Je parle vraiment de mon, mon, mon expérience. Il, il y a un jeu, euh, il y a Stalker, le, le jeu de rôle qui est sorti, qui est basé sur la licence du... Euh, alors C'est un jeu vidéo, mais je crois que c'est un bouquin à la base. Ah, un film euh, Ils, en pardon? Pas
1: un Ils en ont pas fait un film aussi euh...
0: Euh, je problème. crois que le film n'a rien à voir. Okay. J'ai un doute là-dessus, mais j'ai vu passer un truc. Okay. Et effectivement, qui se passe dans, euh, le, alors, le jeu de rôle se passe en France, mais là-bas, c'est en URSS, euh, dans un monde un peu dystopique, où il y a des extraterrestres qui sont arrivés et ainsi de suite. Et en fait, on joue des stalkers, donc des personnes qui vont sortir euh, de leur zone de confort, de leur zone de, de vie, qui est souvent un peu euh, euh, de, quelque chose de type de la résistance. Pour pouvoir pour aller dans des zones très dangereuses pour récupérer du matos et la revendre et ainsi de suite. Et en fait, c'est dans Stalker, il y a c'est un système de jeu dans le jeu de rôle qui permet de jouer sans dé. La base du truc, c'est que le, le le créateur a dit voilà, je crée un système de jeu sans dé. Il est possible de jouer avec des dés si possible, Voici le système, mais la base du jeu se veut sans dé. Et en fait, l'idée c'est de euh, c'est du calcul de compétences. C'est-à-dire que le MJ va donner un seuil de difficulté. Là, on n'est plus trop dans le narratif, on est encore dans le système de jeu, mais il, il, il se calcule en maths plutôt qu'en en, en, en GD. Et en fait, c'est de dire, OK, la difficulté pour grimper un cet arbre, c'est de 9. Euh, tu as combien en force Tu as combien en, ou, ou en agilité Est-ce que tu as une compétence qui s'y rapporte Oui, elle est de 4. J'ai 5 en agilité, ça fait 9. OK, tu réussis. Et en fait, là-dessus, il n'y a plus de GD, il n'y a plus de contraintes narratives, il n'y a plus de contraintes dra dramatiques euh, autour du GD. Il y a juste une, une histoire de système de jeu de basique euh, alors j'ai basique mais pas, pas, pas dans le sens péjoratif du terme basique dans le sens c'est facile à voir si tu peux arriver à faire quelque chose tu arrives très, très facilement en tant que joueur ou joueuse à la fin du scénario du premier scénario à te dire ok j'arrive à comprendre si je peux arriver à faire ce genre d'action ou pas avec mes compétences et avec mes caractéristiques et du coup ça te mène un peu naturellement, à ce que tu es un peu dans la vie genre Si demain, tu te retrouves à, de, devant un mur en disant est-ce que j'arriverai à, à le grimper ou pas, tu estimes facilement la hauteur du mur en disant bon, ben, j'ai les compétences ou j'ai pas les compétences pour le faire, point barre. Et en fait, c'est un peu ça l'idée.
2: Bah, après, le, la clé, c'est vraiment de ne pas, ouais, pas laisser le jeu s'enliser. Enfin...
0: Ouais, en fait, le problème du narratif... Enfin, le problème, c'est pas un problème. L'idée du narratif, c'est de euh, créer... Quelque chose ensemble de façon à, à, à av faire avancer l'histoire et, euh, et de ne pas se bloquer. Très souvent, c'est plus délicat. Ça demande un, une forme de rodage autour de ça. Euh, toi, tu vois, tu citais Alice Missing. Il y a une forme de rodage au début des joueurs sur, sur les échanges, les premiers échanges du jeu qui sont un peu tâ tâtonnants, ouais. un peu timides, un peu, timide, un peu euh, mal faits. Il mm -hmm. manque quelque chose, un liant très rapidement. Et en vrai, bon bah tu arrives petit à petit à créer quelque chose et et, et ça se lance.
2: Après celui-là reste quand même assez cadré parce qu'en fait t'as vraiment de t'as en fait as un panorama assez assez varié et en fait t'as des jeux où vraiment rien rien n'est mmh. prévu et, et de fait je pense que c'est ceux-là euh, pour lesquels le, le, ce système-là se prête le mieux puisqu'en fait rien n'étant prévu tout est possible beaucoup plus mmh. facilement et t'as des jeux où il y a plus peut-être plus de scénarios prévus. Euh, qui vont pas être des purs narratifs, où il va y avoir quand même ces systèmes... Tu vois, déjà, je parlais des systèmes de jetons qu'on peut se donner. Donc déjà, bon, même si on se les, on se les donne en fonction de ce qu'on fait, etc. Et finalement, est-ce que ce, ce qui s'est passé, un bon move Parce que c'est souvent ce terme-là qui est utilisé, qui est un terme qui, est, qui vient plutôt du système PBTA... Euh, qui va, qui va le truc mais il y a aussi d'autres systèmes un peu mixtes je pensais il y a un système euh, le système Gumshoe, je sais pas si vous connaissez un petit sûr. peu ou pas du tout, moi j'avais entendu un actual play là dessus, euh, où c'est justement en fait on considère pour que enfin tout, tous les trucs de base sont toujours réussis et qu'il y a que certains types vraiment, de, de t'as des points que tu vas pouvoir dépenser ouais. en fait pour certaines actions vraiment difficiles donc ça, ça permet vraiment de contourner bah, typiquement ce qu'on a connu il y a pas longtemps avec Zephyriel le, le fait de rater tout tes jets de dés quoi on a fait une session c'était horrible
0: ouais j'avais euh, j'avais un, testé un JDRA un, GDRA, un jeu de rôle amateur comme ça sur le même système de, de jetons où le MJ en fait distribuait des jetons au fur et à mesure sur la bonne interprétation sur euh, la bonne idée de jeu sur plein de choses et en fait c est, c est, c est, ces jetons tu les dépensais pour réussir une action tout simplement
2: une action un peu Exactement. particulière. Exactement, ouais, et tu pouvais même et, parier... Mais tout le reste est gratuit, voilà. ouais, tout le reste est considéré comme Exactement. gratuit. Exactement, et tu pouvais
0: fait. parier tes jetons sur une action forte euh, pour essayer de doubler ta mise, et tu avais du coup un système de, de prise de risque qui était assez intéressant autour de ça. Donc, euh, t as, t as plein il y a plein de systèmes, ouais.
2: Et du coup, là, c'est pour moi, c'est plus euh, semi-narratif, mais ça te permet quand même de garder plus de méca d'aspects mécaniques dans ouais. le jeu, finalement, enfin le... Tu réintroduis beaucoup plus de mécanique et de game design, je trouve, enfin, de ce qu'on, nous, on verrait en tant que, surtout, enfin, en tant que genre de jeu de société, euh, vraiment de ce qu'on, ce qu'on a en tête quand on parle de game design qui n'est pas des propositions d'univers ou des propositions qui sont plus... Euh, qui sont peut-être plus narratives, en fait, ou qui est un, un autre type de game design, pour moi, en tout cas, que je ressens intuitivement. Ouais. Euh, mais il y a aussi le jeu Fiasco, non, qui est comme ça aussi, où c'est ah, les autres joueurs, les joueuses qui vont... Bien sûr,
0: putain, je cherchais au début. qui vont valider. Ouais, bah testé ça, ça, parce ça, parce je trouve que c'est un peu
2: le jeu un jeu emblématique, assez, de, de ce système
0: C'est assez intéressant. J'ai joué l'année la, dernière euh, avec, euh, avec des potes, on était quatre autour de la table, et clairement... On a passé une super soirée. Hein. C'est un truc qui dure deux heures, hein, Max. Hein. c'est c'est pas très long. Mais euh, effectivement, tu vas créer le l'univers de jeu. Tu vas choisir un, un, un univers de jeu. Là, en l'occurrence, on faisait un, un univers un peu western, mais d'à de tout. Euh, et en fait, le but, c'est de jouer des losers autour de la table. Et en fait, tu vas créer ton univers. Chacun va créer son personnage... T'as un système là-dessus où tu vas donner euh, des 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 avantages, des avantages autour de toi. On va les distribuer ainsi de suite. Bon, C'est assez assez simpliste mais assez intéressant. Et à la fin, tu vas créer ton personnage, créer l'univers, créer les liens qui avec euh, ton personnage et ceux autour de la table. Euh, et ainsi de suite. Et tu auras créé une bonne base d'univers ensemble. Et à chaque euh, à chaque fois à tour de rôle, on va jouer une scène avec notre personnage en impliquant un autre personnage ou plusieurs. Et on va créer soit le futur, soit le soit l'actuel euh, autour de nous. Et en fait, du coup, l'autre va rebondir mmh. en disant « Ah, tiens, en fait, tu as dit que tu étais mon oncle. et eh ben en fait, je suis pas vraiment le fils euh, de, de ton frère. En fait, je suis le fils caché de machin. Euh, ce qui fait qu'en fait, on n'est pas de famille. Mais moi, en fait, je, je suis en train de monter un plan parce que j'ai j'ai un, un, une planque avec des mecs à moi et on est en train de monter un casse dans la banque de mon oncle qui croit être mon oncle, et ainsi de suite. Mmh. Et en fait, tu vas créer tout un système un peu... Un peu euh, tu t'as
2: pas, pas de MJ non plus, donc... Pas du tout, en coup. fait
0: tu tournes comme ça autour de la table entre les joueurs et les joueuses et tu vas juste euh, déblatérer ta situation, les autres vont se marrer, rebondir dessus, te poser des questions pour pousser un peu plus loin ta narration, et du coup à la fin tu auras créé une belle histoire avec une conséquence forcément négative pour tout le monde, en tout cas c'était notre mmh. cas, qui est marrante et ainsi de suite. C'est très cool, vraiment, moi j'ai passé une super soirée, ça demande quand même des, des, des choses difficiles pour tout le monde, il faut que tout le monde soit euh, à la même page en termes de création en termes de, na de narration et d'improvisation dès que mmh. quelqu'un comprend pas trop ou, ou n'ose pas se lancer ça ralentit sévèrement le jeu et ça peut être difficile à rattraper euh, c'est un peu délicat de temps en temps euh, c'est pas c'est pas faux mais tu passes un très bon moment mais je fais pas une campagne de ça c'est vraiment du one shot euh, mmh. oui peu... je pense
2: que c'est c'est pas forcément vu, c'est pas forcément des systèmes euh, vus comme des campagnes euh, au sens qu'on l'entend euh, dans le jeu de rôle le plus traditionnel. Bah, après
1: fait. parce que dans le jeu de rôle plus traditionnel quand on le joue en campagne, il y a quand même l'idée d'une d'histoire qui s'enchaîne, d'une suite d'un d'un tout lié euh, et si et ça sans MJ, c'est c'est un peu difficile, c'est comme les jeux euh, où où il y a des secrets genre euh, Cthulhu ou, ou voilà. Euh, où, où normalement les, les gens ou voilà, d'autres jeux où le, les joueurs et joueuses découvrent euh, des, des mystères sur l'univers euh, au fil des parties, c'est ça, tu étais toujours obligé d'avoir un, un MJ euh, sur, sur ce point-là.
2: Oui, parce qu'au final, ça reste quand même des... Même si tu peux avoir de la liberté dans tes actions et la façon mmh. dont tu résous les, les, les choses, en fait, les quand même, c'est quand même quelque chose qui est quand même dirigiste, en fait, dans le sens où tu as quand même des passages obligés, des et, et d'ailleurs parfois le, M, bah, le MJ fera qu'il fasse en sorte ou elle fera qu'elle fasse en sorte que tu voilà. que y reviennes d'une manière ou d'une autre. Que, voilà,
1: qui, qui ça permet de, euh, c'est il va réfléchir à lier les à lier les parties euh, entre elles, même si c'est pas écrit euh, à la à la base. Ouais. Mais euh, voilà, faut quand même qu'il y ait un... Si, si on, ce qu'on entend par le terme de campagne, ça peut pas être juste euh, voilà plusieurs scénarios one shot, sinon c'est une anthologie. Tu quoi. vas pas faire trois
2: euh... ans. Je pense que mmh. c'est compliqué de faire trois ans euh, sur ouais. ce système. Après, je pense aussi, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, dans ce que j'ai lu un petit peu euh, sur le sujet, enfin voilà, en préparant, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est des systèmes qui vont explorer aussi des tous ces systèmes sans D, sans MJ, les, le système belonging, outside belonging, c'est des systèmes qui explorent euh, des choses qui, qu ont pas envie, qui ont envie de te faire vivre autre chose que ce qu'on a dans les jeux mmh. de rôle traditionnels, euh, plus classiques. C'est-à-dire que tu pas là pour faire du Cthulhu. Enfin, a priori, on a le sentiment que le but, c'est pas de faire du Cthulhu, du Donjons du et Dragons, c'est plutôt d'aller faire des choses, parfois plus, plus de domaine de l'intime, euh, plus du domaine du ressenti, de l'émotion. Mmh et où finalement tu vas avoir plus de porosité je pense entre les émotions de la joueuse et les émotions du personnage mm -hmm. en fait, enfin c'est quand même ce... j'ai l'impression qu'il y a quand même cette recherche euh, d'être sur des émotions qui sont très puissantes que je... franchement quand tu joues avec Toulouse t'es pas... pas dans l'émotion enfin moi je suis pas mm -hmm. dans l'émotion enfin, euh, c'est
0: ouais, là où je... je suis pas en accord avec ça je, je comprends l'idée de... de ce genre de système et de, de se dire que t'as envie de créer un truc plus émotif plus... Euh... Plus sensible que ce que tu peux voir sur du slasher simple à la Donjon et Dragon. Je suis toujours un peu euh, perturbé là-dedans. Pour en avoir beaucoup fait en GN, il euh, y, y a beaucoup de fictifs en fait que tu que tu que tu apportes là-dedans et en fait il y a beaucoup de choses que on va te demander d'essayer de te ressentir alors que parfois bah juste c'est pas c'est pas assez crédible c'est pas assez fort mais je comprends l'idée là-dedans et je comprends le côté euh, un peu roux des émotions que tu vas essayer d'apporter mmh. pour euh, pour créer quelque chose euh, de plus euh, de plus profond euh, de te mettre vraiment en, en rôle en scène euh, dans ton personnage qui a parfois une situation ou une histoire très difficile, très compliquée qui va essayer de te faire ressentir des choses. Et en fait, c'est là où je me porte un peu en faux sur le fait de dire en vrai pour avoir fait enfin, je prenais Cthulhu comme idée pour avoir joué des campagnes de Cthulhu euh, très longtemps il euh, y, a, y a des moments où tu es proche euh, de ce genre d'émotion euh, de contraintes de, euh, de de choix vraiment euh, difficiles à prendre euh, sur une sur une campagne sur un, sur, un, sur une scène euh, et pas, pas que sur du Cthulhu. Euh ça c'est des choses que j'ai déjà renssenti sur sur d'autres jeux et en vrai c'est demande ça, ça dépend de ton niveau d'implication dans ton personnage et en général c'est quelque chose qui prend du temps et du coup te mmh. sentir lié à ton personnage, à son, à ton envie de le faire survivre à ce qui va se passer et à, et à essayer de de kiffer avec lui ce qui ce qui se passe et ce que ce qu'il doit ressentir. C'est quelque chose qui te demande du temps pour rentrer dans ton personnage euh, de manière à, à te, te à te à t'attacher mmh. à lui en fait. Mmh. Et souvent sur ces jeux un peu narratifs, et c'est que mon point de vue encore une fois et ouais et je suis très très curieux de pouvoir le, le, le refaire hein, dans d'autres circonstances euh, mmh. très souvent en fait c'est fictif parce que les jeux sont très courts il y a peu de temps de d'introduction à ça pour pouvoir essayer de te rapprocher de, de sentimentalement ou, ou intellectuellement de ce que, ce que la personne ou le personnage est en train de ressentir ou va devoir ressentir et c'est un peu délicat euh, pour, pour l'avoir fait en GN sou, très souvent euh, ouais. c'est...
2: Je... Toi, tu que, toi tu trouves que ça fonctionne pas tant que ça en fait que la porosité les ah, fortes, qu elle, que elle est difficile. pas si forte je, je dis qu'elle de... est difficile à avoir
0: mmh. voilà. okay. je... encore une fois sur du jeu de rôle simple autour de la table c'est un peu délicat je trouve mais euh, je suis curieux de, 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 de tester ce genre de choses
2: après on, parlait, on a dit aussi que le fait de ne pas faire de jeux de, dé... enfin, de, jeu de dé, euh, bon, enfin ça pouvait se permettre d'éviter des situations dans lesquelles ben, on, on est bloqué euh, mais c'est vrai que ça peut aussi servir, enfin il y a aussi un cas où ça peut servir au MJ euh, qui se retrouve avec euh, parce que euh, énorme coup de bol sur un jet de dé qui devrait jamais euh, être réussi, euh, le joueur ou la joueuse euh, réussit et tu te retrouves dans une situation où il fait un truc qui devrait pas du tout être capable de faire et, euh, et ça, ça, te aussi, ça peut être aussi, enfin ça peut aussi vu dans ce sens-là en fait le, le, le trop bon jet de dé, finalement. Ouais et,
0: et en vrai euh, c'est euh, qu'une façon rebondir de la façon du MJ en fait. cest euh, si la personne en fait elle, elle essaye au culot d'aller voir le grand méchant, euh, d'obtenir un rendez-vous avec lui. Pour le discuter, à aucun moment il peut le faire dans, la, dans, dans le scénario. Ben là, il fait un, un, une réussite critique. C'est intéressant de lui dire, ok, bah tu vas. Voyons voir ce qui se passe. En fait, voyons voir ce que tu vas lui dire. Voyons voir ce qui va se passer autour de la scène. En fait, ça peut être intéressant. Mais ça demande de l'improvisation plus simple. En fait.
2: Ouais, voilà, là, là c'est pareil. Enfin, tu, tu c'est un autre, un autre, comment dire, un autre, un autre niveau de difficulté aussi pour le M. Absolument. Après dans le système narratif ce qu'on disait aussi c'est l'idée le, que les joueuses vont avoir plus euh, le sentiment d'agentivité puisqu'elles vont vraiment avoir l'impression d'avoir plus de capacité à modifier le monde dans lequel elles évoluent. Euh, parfois on a plein, on peut avoir l'impression dans le jeu de rôle que euh, c'est très c'est très enfin on a vraiment le sentiment parfois que c'est très fictif no, notre capacité à, à à agir sur le monde.
1: Ouais, ça dépend des scénarios aussi. Il y a des scénarios plus bac à sable.
2: Bah, en fait, c'est tout le monde du jeu. Hein. Ça, c'est une question qu'on se pose régulièrement sur le monde du jeu. Dans quelle mesure on a une capacité d'action Dans quelle mesure on peut changer les choses Enfin, En vrai, c'est souvent une des choses très illusoires. Et le jeu de rôle, c'est probablement un des domaines ludiques dans lesquels on a le plus, de ce on a le plus cette capacité. Et effectivement, euh, le fait d'avoir l'impression que, bah, que tu n'es même pas soumis à l'aléa du dé, ça te donne vraiment ce sentiment que tout est possible euh, tout ce que tu peux imaginer et, et reste possible, euh, si ce n'est effectivement la limite qu'on a dit des autres joueurs et joueuses autour de la table. Quoi. Vous avez ce sentiment parfois dans les jeux de rôle traditionnels où on était en réalité, était, euh, on était très contraint et finalement.
0: Ouais, c'est euh, encore une fois ça dépend de, de, du cadre euh, et de, de ce que les MJ te laissent prendre comme place dans l'improvisation et dans l'envie de pousser en fait un peu les règles. Quoi. C'est comme le, bah, le,
1: le, le scénario de Star Wars. Euh, on vous dit, eh bah, ben, Bargo, s'il veut venir vous voir, euh, si vous me dites, bah, bah, non, on va pas y aller. Euh, vous avez le choix thé théoriquement de pas y aller, mais euh, ça va être totalement hors de, ouais. de, de hors de propos, hors de le propos go, dans le dans le truc. Donc il y a toujours il y a toujours le voilà le truc de dire voilà c'est c'est là où veut nous emmener le le MJ, il y a l'idée de dire, on va aller, enfin, on, on va aller dans ce sens-là. Sinon, il n'y a plus de, il y a plus d'histoire. Enfin, il y, a, il y a une autre histoire. Euh, et si, euh, si c'est pas prêt, enfin voilà, c'est, faut que le MJ s'adapte.
0: Mais euh, c'est, ce sera plus le même scénario, quoi. Le, le débat, le débat est fini là-dessus. Et je pense qu'on pourra en parler un jour sur le, euh, quel est, euh, quel est le vrai sens du scénario dans le jeu de rôle. Est-ce que c'est ce que le MJ à préparer, et dans quel, dans le sens où tu dois aller, ou est-ce que c'est la liberté d'action pure et dure, parce que on vend, on vend le JDR comme ça, en disant, c'est la liberté d'action à 100%. Si as envie de faire quelque chose, tu le fais. Alors, là-dedans, je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a 80% de vrai et il y a 20% de faux, parce que on te donne la, on te donne la direction et tu, tu fais l'effort de faire le premier pas dans celle-ci. Et c'est problématique dans beaucoup de jeux de... En fait, je ne suis pas sûr d'avoir la volonté. Je ne suis pas sûr d'avoir un personnage qui s'impliquerait autant pour aller retrouver le meurtrier de... De,
2: Et de Jackson Elias. Ouais, non, mais c'est voilà. vrai, en fait.
0: Et du coup, c'est intéressant de pousser un peu ce, cette réflexion, de se dire, bah, OK, je suis un vampire de la camellia. Est-ce qu'en est qu vrai, j'ai envie de, de, de devenir euh, plus puissant euh, et de contrôler euh, les, les gens autour de moi Peut-être pas en vrai. Et du coup, il y, y a un effet un peu de... Et c'est pour ça que beaucoup de jeux de rôle, en fait, demandent de, de mettre des, euh, des, 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 des... Pas des missions, mais des objectifs à, aux personnages pour essayer de donner des pistes aux MJ pour les, pour les appâter quelque part. Quoi.
2: Pour avoir un moyen de pression... Euh... Après, sur d'autres inconvénients, euh, sur le système narratif, il euh, y avait des... Personne qui disait que c'était des... Alors, quand il y a des MJ, notamment, que c'est des systèmes très fatigants. Ouais, en fait, euh, beaucoup plus fatigants. Euh, parce que ça nécessite d'être toujours euh, au taquet, de beaucoup rebondir. Et euh, aussi, dans les systèmes où tu n'as pas forcément de MJ, mais tu as toujours quelqu'un qui va avoir le rôle de facilitatrice ou de modératrice, euh, c'est un rôle qui est encore presque plus difficile parce que as... tu dois toujours être dans un équilibre très... Euh... Comment dire très, enfin ouais, un équilibre vraiment euh, subtil entre les moments où tu dois être potentiellement agir pour le bien du groupe, mais en tant que avec cette casquette de facilitatrice, etc., de relancer les di... essayer de relancer les discussions, mais sans sans que ce soit trop euh, dirigiste, et euh, les moments où tu vas jouer et euh, parfois les deux. On sait que les deux peuvent être un peu antinomiques parce que. Euh... Parce que ça te sort clairement de devoir euh, relancer l'intrigue et tout, ça te sort, ça te sort de l'immersion, ça te sort, ça peut te sortir du jeu. Donc c'était des systèmes qui étaient très fatigants. Alors, euh, euh, on sait que déjà c'est fatigant. En fait, c'est quand même fatigant d'être MJ. Mais... En fait,
0: c'est des systèmes qui demandent, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu plus de préparation finalement euh, pour pouvoir avoir plus d'idées euh, pour essayer d'éviter de, de la redondance et un peu euh, les mêmes ressorts narratifs de euh, oui mais par exemple, tu vois. Et, euh, et, du coup, c'est, effectivement, c'est plus fatigant. Alors, pour, pour, pour la personne qui est en train de mener le jeu. Euh, et s'il y en a pas, c'est difficile un peu pour tout le monde d'arriver au bout de son improvisation permanente autour de ça et pas tomber sur le même trope. Euh, c'est vraiment délicat, je trouve. Euh, si t'es pas aidé ou si t'as pas d'aisance euh, d'improvisation, tu peux vite être un peu bloqué ou, ou être, ou être un peu simpliste dans la résolution, quoi. Je crois que ton dernier point, c'était euh, un peu ça, c'était euh, l'accessibilité pour les débutants.
2: Ouais. Moi, je suis pas persuadée que ce soit ce qu'on disait, hein, que ce soit des systèmes si accessibles, en fait. Alors, en fait, avec des guillemets, par exemple, je pense que c'est des systèmes qui peuvent très bien fonctionner avec des enfants.
0: Ouais.
1: Euh,
2: J'ai beaucoup euh, réfléchi à ça. Je pense qu'avec euh, des univers euh, qui seraient... Euh...
1: Un petit Cthulhu pour les enfants.
2: Euh. <rire> <rire> ouais, bah, en fait, je pense que les enfants ont moins d'inhibition. Euh, mmh. Social, euh, surtout dans des groupes où ils se connaissent déjà, et je pense que c'est vraiment des systèmes de jeu euh, où il n'y a pas d'idée voilà, d'échec parce que pour les enfants ça peut être très très difficile à vivre hein, l'échec du dé, vraiment euh, c'est très violent plus que pour euh, des adultes je pense que c'est des systèmes qui peuvent très bien fonctionner avec des enfants des systèmes comme ouais, ça euh, ouais. plus narratifs collaboratifs parce que c'est déjà comme ça qu'ils peuvent fonctionner donc là tu... ça, ce n'est pas du jeu euh, libre puisque tu leur apportes un cadre et tu leur demandes quand même de construire quelque chose dans ce cadre donc euh, ça je trouve ça vraiment cool et je pense que plus... ça peut être plus difficile avec les adultes qui ont plus d'inhibition sociale qui ont beaucoup plus peur du jugement euh, qui sont déjà beaucoup plus dans des représentations d'eux-mêmes. Euh...
0: Bah, j'avais un, un, bon, un bon exemple là-dessus. C'est euh, La première fois que j'ai joué à un jeu qui s'appelle Little Fears, où tu as encore un des enfants qui sont entre, de, de 6 à 12 ans, euh, j'avais joué dans une, un festival, et, euh, et la, la meneuse de jeu me disait euh, c'est délicat, d'avoir des adultes autour de la table parce que effectivement ils ont du mal à rentrer dans un rôle d'enfant on ne sait plus comment on était quand on avait huit ans mm -hmm. euh, mais il me disait quand j'ai des adultes avec un ou deux enfants euh, qui sont les leurs ou pas hein, d'ailleurs euh, disait c'est c'est ultra intéressant parce que les enfants sont instinctivement dans leur âge c'est logique mm -hmm. et du coup sont plus durs à contrôler parce qu'ils ont beaucoup plus d'idées d'imagination et d'envie euh, quand ils, ils comprennent le, le système de jeu et la façon de le faire et pour revenir sur le côté euh, fatigant pour le MJ euh, c'est intéressant parce que moi quand je faisais de la, de la, de la démo JDR dans les, dans les festes, euh, justement, finalement je me rends compte en discutant là que j'avais plus une approche narrativiste du jeu malgré les GD parce que mon but était d'amuser les gens pendant deux heures autour du jeu de rôle et souvent quand c'était des euh, des, euh, des 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 novices en la matière, euh, je voulais pas les frustrer sur des mauvais jets de dés, donc j'avais une approche toujours plus positive de ce qui se passait et quand bien même ils rataient, il y avait quand même un déclencheur derrière qui leur donnait une piste, une envie, un, une façon de rebondir sur la scène et du coup, enfin fait, je me rends compte que euh, j'avais juste envie qu'ils s'amusent autour de la table et ce qui était souvent le cas parce que je suis un MC fantastique et du coup à la fin en fait ils étaient vraiment heureux et souvent repartaient avec une envie de continuer à faire du jeu de rôle par eux-mêmes donc du coup c'est assez intéressant euh, oui parce que je pense qu'en festival si euh, tu viens juste pour jouer découvrir
1: un, un, un jeu un univers euh, T'as peut-être pas envie d'apprendre euh, euh, comment euh, utiliser telle compétence, euh, que quelle compétence utiliser, aller chercher les, les trucs, euh, comment, euh, quel dé à jeter, tout ça. Si on peut l'éviter, je pense que ça peut, être, euh, ça peut être simple, même pour un, pour un système, voilà, qui, qui normalement se joue avec, euh, avec des lancers de dés, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Mais, euh, mais effectivement c'est int intéressant comme euh, comme débat autour de ça et voir les styles de jeu il faudrait euh, effectivement qu'on qu'on fasse du, du de l'actual play quand on pourra sur un système plus narrativiste qu'est-ce que tu en penses Paul mais oui mais euh, moi je
2: suis carrément euh, mais carrément euh, partante et euh, je vous bah je vous enfin on en a déjà un petit peu parlé mais euh, oui je cherche enfin je pense avoir trouvé quelque chose pour vous faire euh, jouer ça euh, voilà qu'on qu on fera je pense en actual play pas tout de suite parce que euh, faut que... enfin, je ne vous cache pas que c'est un pas supplémentaire pour moi euh, déjà moi, je ne suis pas une MJ très expérimentée donc déjà si c'est moi qui fais la MJ pour un truc plus classique ça va être déjà être pour moi une grosse euh, expérience donc quelque chose de comme ça c'est encore plus voilà, plus, re ouais. plus redoutable enfin, c'est un plus gros pari encore donc je veux, bien, je veux que ce soit bien préparé que je me sois vraiment capable de le faire et tout et, euh, et ensuite bah après il faudra voir ce que ça donne en actual play parce que comme je l'ai dit moi je pense que ça peut toucher à des choses beaucoup plus du domaine de l'intime et donc faut, après il faut savoir aussi si on a envie que ce soit diffusable ou pas enfin.
0: ouais, j'essaierai je, de retrouver le jeu dont je parlais là sur les enfants les orphelins Baudelaire qu'on m'avait fait tester qui est vraiment dans ce type-là, euh, narrativiste sans GD et qui permet en fait de jouer un peu en groupe euh, de façon assez simple. J'essaierai de retrouver ce jeu et on, on pourra essayer de faire un premier truc autour de ça. Déjà. Parce que
2: là, ouais, parce qu'après là, moi j'ai trouvé un scénario que j'aimerais bien faire dans l'absolu, donc enfin un scénario, pas c'est pas un scénario, mais c'est plutôt un contexte ouais. que je trouve super cool et qui serait, je pense, qu'il peut très bien fonctionner avec euh, nous. Okay. Donc euh, voilà, peut-être peut pour un, une prochaine émission. Restez à l'écoute.
0: On verra ça. <rire> Très bien. Bah écoutez, je crois qu'on a, on a bien fait le tour là euh, de, de tout ça. On a bien, bien discuté. On se
1: retrouvera euh, euh, le, dans, dans trois mois pour un, pour un prochain talk. Et, euh, mais il faut qu'on parle de ce qu'on
0: fait euh, le mois prochain. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le mois prochain On avait dit que c'était au tour de la magnifique Paul Gara de nous faire de la maîtrise de jeu de rôle. C'est ce qu'on avait dit, hein très exactement ces mots qu'on apprécie.
2: Qui vient de vous expliquer que c'était très stressant pour elle, donc...
0: <rire> et euh, Paul Gara euh, va nous faire euh, le, du jeu de rôle dans le monde du Seigneur des Anneaux avec l'anneau unique. Oui,
2: oui, parce que je sais que vous avez toujours rêvé d'être des hobbits.
0: J'ai déjà les pieds... J'ai déjà les pieds poilus.
2: Ouais, et vous avez envie d'avoir plein de petits déjeuners, plusieurs petits ça. déjeuners, plusieurs Ah, dîners. Je suis chaud de ouf.
0: J'ai déjà voilà. mon perso en tête. Donc, euh... Et, euh, et on sait pas encore qui va se joindre à nous. On a, on a des, des, des propositions. On a lancé une proposition dans le dans le de, de proxy jeu euh, Je crois que, que il me semble que Hammer a bien répondu parce qu'on a posé une petite question.
2: Ouais, on a, un, on, a on fait un entretien de <rire> comment dire un entretien de recru, un recrutement. Il faut connaître un peu Exactement. quand même.
0: Exactement. Hein. Euh, et du coup, euh, bah voilà. Donc le, le prochain, les deux prochains Actual Play seront menés demain de maître et de maîtresse par euh, Paul Gara. Euh, sur l'anneau unique. Je crois que c'est un jeu de... Euh, c'est Free League à la base. Mais c'est qui qui l'a édité en France C'est Arkane euh,
2: C'est Edge qui fait ah, euh, la VF. Ouais, c'est Edge qui a la licence. Et là, c'est la, la deuxième édition qui vient mm -hmm. de sortir. Donc, on fera le scénario du kit d'initiation. Le premier scénario du kit d'initiation euh, de la... De la, alors, en vrai, je crois, de ce que j'ai compris, en fait, entre la, enfin, parce que moi, j'avais les livres de la première édition et j'ai racheté le kit d'initiation, il n'y a pas de grosse, grosse différence. Euh... Donc, t'as
1: racheté quelque chose que t'avais déjà, c'est ça? <rire> non, 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 pas du
2: tout, non, quand même pas. Voilà. Et je vous conseille, si vous aimez, euh, le, enfin, moi, j'ai découvert l'anneau unique via les Actual Play de Jean-Michel Abrassard, euh, donc, euh, voilà, dans Club JDR. Et tout. Et c'est ça qui m'avait de... surtout donné envie de m'intéresser au mmh. jeu. Et parce que j'adore le Seigneur des Anneaux.
0: Évidemment. Ok, très bien, ben merci, euh, merci beaucoup. Euh, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr proxy avec un i avec et un x. jeu avec un x. x. En fait, euh, vous y trouverez bien sûr toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter directement sur Twitter, Petit Coquin et Coquine, ouais. sur Facebook, Discord, glisser dans DM Et surtout, <rire> glisser dans nos DM. <rire> parlez de nous Mais autour de vous. Et en attendant, jouez bien! bien.